0: శరీరంలోకి వచ్చాను కాబట్టి నేను పది మందికి ఉపకారం చెయ్యాలి నాకు మేధస్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ నేను ఒక జిల్లా కలెక్టర్ అయితే డిస్ట్రిక్ట్ మెజిస్ట్రేట్ ని కాబట్టి నేను ఉపకారం చెయ్యాలి అన్న తాపత్రయంతో చదవడం ఎంత గొప్ప విషయం అది ఆ లక్ష్యం లోపల ఉండడం అలా భావన లోపల ఆ లక్ష్యం ఉండడం చాలా గొప్ప విషయం అందుకని రాముడు పది మాటలు రాజ్యం లేదు రాజ్యం లేదంటాడు తాన తనకి సమస్త ధర్మం తెలుసు రాజుగా ఉండి నేను ఈ పద్నాలుగేళ్లలో ఎంతమందిని కాపాడవలసిన వాడినో కాపాడలేకపోయాను ఇది ఆయన బాధ తప్ప నాకు రాజ్యం లేదన్న బాధ ఆయనకేం లేదు రాజ్యాధ్రంశో రాజ్యం పోయింది వనే వాస పోని రాజ్యం పోయింది అరణ్యానికి వచ్చాను దండక అారణ్యంలో చెప్పులు కూడా లేకుండా పల్లేరు కాయలున్నటువంటి ముళ్ళ మీద తిరుగుతున్నాను సీతానష్ట కట్టుకున్న భార్య ఆవిడ సహధర్మచారిణి మహాపతివ్రత ఆవిడ్ని చూసి కష్టం మర్చిపోయాను ఆవిడ కూడా ఇవాళ ఎత్తుకుపోయారు రాక్షసులు హత్య పోని నమ్మినటువంటి ఒక్క స్నేహితుడు జటాయు ఒక్కడే ఉన్నాడు అరణ్యంలో నాకు స్నేహితుడు ఇవాళ ఆయన కూడా మరణించాడు ఈ దృశీయం మమావస్థ మమాలక్ష్మి నిర్దహేది పవక నిజంగా ఇవాళ నేను పొందినటువంటి కష్టానికి నేను పొందుతున్న శోకానికి అగ్నిహోత్రాన్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెడితే అగ్నిని నా శోకం కాల్చేస్తుంది లక్ష్మణ నా కష్టం కాల్చేస్తుంది నా అలక్ష్మి అంత దరిద్రంలో అటువంటి శోకంలో నేనున్నాను లక్ష్మణ అని చెప్పాడు నిజంగా ఎంత కష్టం ఎంత కష్టం నిజంగా రాముడు పడినటువంటి కష్టం అంత కష్టంలో ఉత్తర క్షణం చేరుకుని తన ధర్మాన్ని తాను నిర్వర్తిస్తాడు ఇది రామపాత్ర అందుకే మనిషిగా పుట్టావు కనుక నీకు నిరంతరం మనిషిగా నడిపి నడిపించగలిగిన టానిక్ ఏది ఉంది ఒక్కటే ఒక్క టానిక్ ఇంకొకటి లేదు రామాయణం ఒక్కటే రామచరిత్రం ఒక్కటే నీకు నిరంతరం నీ ధర్మాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తుంటుంది నువ్వు శోకములో ఉన్నా మోహములో ఉన్నా సుఖములో ఉన్నా దుఃఖములో ఉన్న ఉత్తరక్షణం నువ్వు చెయ్యవలసినటువంటి పని నీకు జ్ఞాపకానికి వస్తుంటుంది అందుచేత ఆయన అంటారు రాజ్యాధ్రంశో వనీ వాసీనస్త హత ఈ మమాలక్ష్మి నిర్దహేది పవకం అని ఒక్కసారి ఆ జటాయు దగ్గరికి వెళ్ళి నాయన జటాయు నువ్వు శరీరం విడిచిపెట్టేసేటట్టు కనపడుతున్నావు మాకోసం ఇంత అవస్థ పొందావు ఒక్కసారి చెప్పవయ్యా ఆ రావణుడు ఎక్కడ ఉంటాడు అతనికి ఉండేటటువంటి ఆయుధాలు ఏమిటి పౌరుష సీతమ్మని ఎటువైపు తీసుకెళ్లాడు ఏ రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తాడు ఎవరతను అడిగారు ప్రయాతో దక్షిణాం దిశం ఉపరుద్ధ్యంత మే ప్రాణ దృష్టిర్భ్రమతి రాఘవ శా రామ ఆ రావణుడు సీతమ్మ తల్లిని అపహరించి మేఘములను ధూళిని సృష్టించి తన ఒడిలో కూర్చోపెట్టుకుని ఆకాశ మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తూ దక్షిణ దిక్కుగా తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఇంతకన్నా ఇంకా నాకు చెప్పాలనిపిస్తోంది కానీ నా రెక్కలు తెగ్గొట్టి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు నాకు దృష్టిర్భ్రమతి రాఘవ నా కళ్ళు కనపడడం మానేస్తున్నాయి నాకు నోటి వెంట మాట రావట్లేదు నువ్వు మాట్లాడింది నాకు వినపట్టలేదు నేను నాలో ఉన్న భావాన్ని చెప్పగలుగుతున్నానో చెప్పలేకపోతున్నానో తెలియనటువంటి పరిస్థితి నా ఏర్పడిపోతోంది అన్నిటినీ మించి నాకేమిటో అరణ్యమంతా బంగారంగా కనపడుతోంది చెట్లన్నీ రామా నాకు బంగారు రంగులో కనపడుతున్నాయి అన్నాడు మరణించేటటువంటి వాడికి ఉండే లక్షణం చెట్లు బంగారు రంగులో కనపడతాయి అందుకని నాకు బంగారు రంగులో కనపడుతున్నాయి ఏనయాతో ముహూర్తేన సీతామాదాయ రావణ విప్రనష్టం ధనం క్షిప్రం తత్సామీ ప్రతిపద్యతే విందో నా ము సచ కాకు విందనబడేటటువంటి విందమనబడేటటువంటి ముహూర్తంలో దొంగిలించాడు కనక రావణాసురుడు నీ వస్తువు నీకు దక్కి తీరుతుంది ఆ ముహూర్తంలో దొంగిలించబడినటువంటి వస్తువుని తిరిగి యజమాని పొందుతాడు నువ్వు సీతమ్మని పొందుతావు పరమ సంతోషంగా సీతారాములు ఇద్దరు ఉంటారు మీ ఇద్దరికి పట్టాభిషేకం అవుతుంది నువ్వు చాలా కాలం రాజ్య పరిపాలన చేస్తావయ్యా పుత్రో విశ్రవసాత్ భ్రత వైశ్రవణస్యచర్లభాన్ ప్రాణాన్ ముమో పచకేశ్వర అని చెప్పబోతున్నట్ట నోటి వెంట పెక్తం తెళ్ళు మాంసపు ముద్ద కక్కేట కక్కి ఇంకా చిట్ట చివర ప్రాణాన్ని కూడా లాగి వాక్కుగా మార్చి అప్పుడు కూడా ఇంకా రావ రామచంద్రమూర్తికి ఉపకారం చెయ్యాలనే పుత్రో విశ్రవస సాక్షాత్ ఆ రావణాసురుని యొక్క తండ్రి విశ్రవసో బ్రహ్మ భ్రాత వైశ్రవణస్యచ కుబేరుని యొక్క తమ్ముడు ఇత్యుక్త దుర్లభాన్ ప్రాణాన్ ప్రాణం అంటే ఊపిరి వాయువే ప్రాణం ప్రాణము వాయువు మీద ప్రాణము మనస్సు ప్రాణం మీద ప్రాణం వాయువు మీద ఆధారపడతాయి అందుచేత ఆ వాయువు ఇంకా లోపలికి వెళ్లడం బయటికి రావడం ఆగిపోతుంది ఇంకా అంటే మృత్యుదశని పొందేస్తున్నాడు పొందేస్తూ ఈ రెండు మాటలు మాత్రం చెప్పగలిగాడు చెప్పి ముమోచ పతగేశ్వర ఆ శిరస్సుని పక్కకి ఉంచి భూమి మీద పడేసి ఆ రెక్కలు లేవుగా కాళ్ళు లేవు శరీరాన్ని బాగా ఉబ్బిపోయేటట్టు చేసి పక్కకి పడేసి ప్రాణం వదిలిపెట్టేశాడు వదిలిపెట్టేయగానే రాముడు చూశాడు చూడు లక్ష్మణ ఈ పక్షి నొక్కసారి పశ్యక్త అభ్యవన్నో రవణ రావణాసురుడు అపహరించుకుపోతుంటే తన ప్రాణములను అడ్డు పెట్టి లక్ష్మణ ఈ పక్షి రక్షించింది సర్వత్రుశ్యం తే సో ధర్మచారిణ శూరా శరణ్య సౌమిత్రే తిని గతేష్ మనం ఆలోచించి చూస్తే లక్ష్మణ ధర్మాన్ని పాటించేవారు శూరులైనటువంటి వారు శరణ శరణాగతి చేసినటువంటి వారిని రక్షించేటటువంటి వారు మనుష్యుల్లోనే ఉంటారని మనం అనుకోర్లేదు తిరిగ జంతువుల్లో కూడా ఉన్నారు ఒక పక్షి ఎంత గొప్ప పనిచేసిందయా నిజంగా సీతా సీతాహరణజం దుఃఖం యథా వినాశే మృతేచరంతపహ సీతమ్మ తల్లిని అపహరించారు అని తెలుసుకున్నప్పుడు నేను పొందినటువంటి దుఃఖం కన్నా ఒక పక్షి నా కోసమని నాకు ఉపకారం చెయ్యడం కోసం ప్రాణాలు వదిలేసిందని తెలుసుకుని రామాన్ లక్ష్మణాని వాడు ఎక్కువ దుఃఖం పొందుతున్నారు ఇది రామచంద్రమూర్తి యొక్క సౌశీల్యం అని రాజా దశరథీమాన్ యథా మమ మహాయశాస్య తయ పతగేశ్వర నాయన లక్ష్మణ శ్రీమంతుడైనటువంటి మహారాజు దశరథ మహారాజు గారు తండ్రి మనకి ఎట్లా గౌరవించదగ్గవాడో ఆ తండ్రికి స్నేహితుడై తండ్రి బిడ్డని కాపాడుకున్నట్టు వృద్ధాప్యంలో కూడా మన్ని కాపాడుకోవడం కోసం కోడల్ని నిలబెట్టుకోవడం కోసం కోడలి మర్యాద నిలబెట్టడం కోసం తన ప్రాణాలే విడిచిపెట్టేసి మామగారంటే ఏమిటో చూపించాడయా ఇవాళ జటాయువు అటువంటి జటాయువుకి దశరథ మహారాజు గారికి తేడా ఎక్కడుందయా వృద్ధుడైన జశరథుడు ఆ సమయంలో ఉన్నా ఇలాగే పడిపోయి ఉండేవాడు కదా ధర్మము చేత దశరథుడికి జటాయువుకి తేడా లేదు అందుచేత తండ్రికి ఆనాడు నేను ఎలా అంత్యేష్టి చేశానో ఇవాళ జటాయువుకి నేను అలా చెయ్యాలనుకుంటున్నాను ఇది పక్షి కదా శాస్త్రం చేద్దామా సెల్ ఫోన్ అట్టుకొచ్చి బ్రహ్మగారికి ఫోన్ చేసి పక్షికి చెయ్యొచ్చా అండి అని అడుగుదామా ఈ దిక్కుమాలిన ఆలోచనలు కాదు ఒక్కొక్కసారి మనస్సులో ఉండవలసినటువంటి పవిత్రత ఎటువంటిదో చూడండి ఒక పక్షికి అంచేస్తే సంస్కారం చేశాడు ఇక్కడ ఉండాలి సంస్కారం దేనికైనా ఇక్కడ సంస్కారం లేని నాడు నువ్వు ఏది చేస్తే అవడికి కావాలి అందుకని లక్ష్మణ అరణ్యంలోకి వెళ్ళి ఆ చెట్లని ఏనుగులు ఉరుసుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు ఎండుకర్రలు కింద పడతాయి ఎండుకర్రలు కింద పడితే ఎండుకర్రలు పట్రా అది చెప్పాలండి రాముడు ఎండుకర్రలు పట్రా అని చెప్పాలా కర్రలు పట్రా అని చెప్తే సరిపోదా సరిపోదు నీకు శ్రద్ధ ఉంటే ఆ శరీరాన్ని ఒక్కసారి ఆ చితి మీదికి పెట్టిన తరువాత పొగస్తూ ఖాళీ కాలకుండా ఉండిపోతే నీ చుట్టూ ఉన్న టీవీ కెమెరాల కోసం అని చెప్పి ఖాళీ కాలని శవాల్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయే బిడ్డలా రోజు లేని సంస్కారవంతులు కనుక మహానుభావుడు రాముడు అన్నాడు ఎండుకర్రలు పట్రారా అన్నాడు అంటే వెలిగించగానే కాలిపోవాలి వెళ్ళిపోవాలి పంచభూతాల్లోకి అందుకని ఎండుకర్రలు పట్రా ఏనుగులు నడుస్తున్నప్పుడు తమ శరీరానికి ఒరుసుకోవడం చేత తమంతా తాము విరిగి పడిపోయిన ఉండాలి పెట్టగానే జ్వలిస్తాయి అటువంటి కర్రలు పట్టారా పట్టుకొచ్చి చితిమీద ఈ జటాయువుని మన ఇద్దరం కలిపి పట్టి తీసుకెళ్లి పెడదాం ఎవరు పెడతారు అలాగా కొడుకులు పెడతారు ఆ అంచేష్టి సంస్కారం చేసేటప్పుడు శరీరాన్ని తీసుకెళ్లి చితి మీద పేరు పెడతారు అందుకని మనిద్దరం మన తండ్రి గారికి ఆనాడు చెయ్యలేకపోయాం జటాయువుకి చేద్దాం సంస్కారం తండ్రికి జటాయువుకి తేడా లేదు తీసుకెళ్లి శరీరాన్ని దాని మీద పెట్టి అగ్ని ప్రజ్వలింపచేద్దాం తదనంతరం పిండ ప్రధానం చెయ్యాలి జటాయువు మాంసం తింటాడు ఆయన అందుకని వెళ్ళి నువ్వు రోహి మాంసం పట్టుకురామన్నాడు రోహి అనేది ఒక మృగం ఆ మృగం యొక్క మాంసంతో పిండం ఇవ్వచ్చు అని చెప్తే ఇది లక్ష్మణుడు అంటే ఏమిటనయా మధ్యలో వదిలి వెతకడం మానేసి ఈ రోహి మృగాల్ని తేవడం ఈ మాంసాలు తేవడం ఈ ముద్దలు తేవడం ఈ పిండాలు ఎట్టడం ఈ చితులు పెట్టడం ఈ ఎల్లరంతా ఏమిటనయా అన్నాడు లక్ష్మణుడి క్యారెక్టర్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయడంలో గొప్పతనం అది అన్నయ్య చెప్పాడు చేసేస్తాడంతే సందర్భా సందర్భముల గురించి తన విచారణ ఏమీ ఉండదు తనకేం సంబంధం లేదు నేను నా ఉత్తర్యం ఇలా మన తెట్టి వేసుకుంటాను నా ఉత్తర్యం ఎంత ఇప్పుకుడి భుజం మీద వేసుకుంటాను అయ్యో ధర్మశాస్త్రం అండి ఎడమ్ భుజం మీద వేసుకోవాలండి ఉత్తరయం ఏం చెప్పదే నేను ఎలా వేసుకుంటే అలా వేసుకుంటుంది ఇంకా కాసేపాన్ని ఇది విప్పిట్టేసాను అనుకోండి దానికేం సంబంధం లేదు అదేటండి అంత మీరు ఇటు అని ఉత్తర్యం ఏమి అందగా నేను ఎలా వేస్తే అలా ఉంటుంది లక్ష్మణుడు కూడా అంతే కేవలం రాముడికి సేవ చెయ్యడం కేవలం రాముడికి ప్రీతి కల్పించడం అంతే తన సొంత అభిప్రాయాలు బాధ పెట్టడం కాని లేకపోతే సొంత అభిప్రాయాలతో విసిగించడం కాని ఉండవు గురువు దగ్గర శిష్యుడు ఎలా మసలాలో అలా మసలాడు లక్ష్మణుడు రాముడి దగ్గర అని గబగబా వెళ్ళాడు ఎండుకర్రలు తెచ్చాడు ఆరు రోహి మాంసాని చోత్కృత్యేసీకృత్య మహాయసాహ శకునాయ దమ్యే హరిత్వలే మహాయశా అన్నారు గొప్ప విశేషణం వేసేశారు ఆ మృగాన్ని తీసుకొచ్చి దాని చర్మాన్ని ఉలిచి ఆ మాంసం ముద్ద చేసి అక్కడ ఉండేటటువంటి పచ్చగడ్డి బీడి మీద పిండములను పెట్టి ఆ శరీరాన్ని అగ్నిహోత్రంలో సంస్కారం చేసి ఇద్దరూ కలిసి బయలుదేరి తతో గోదావరి గత్వా నదీం నరవరాత్మయ ఉదకం చక్రతు తస్మై గురుధర రాజాయ తావు భౌ మహానుభవుడు ఆ క్షికి తను స్నానం చేసి ఉదక క్రియలు చేయడానికి సిద్ధపడ్డాడు సిద్ధపడి అన్నిటికన్నా గొప్ప విషయం ఏమిటంటే ఆ చితి మీద పెట్టిన తరువాత వెలిగిస్తున్నాడు వెలిగిస్తూ సృష్టిలో ఎవరండ్రీ మాట ఒక విచిత్రమైన మాట చెప్పాడు యాగతిశీలా ఆహితాగ్ని అపరావర్తినాం యాచ యాచ భూమి ప్రదాయినాం మయత్వం సమనుజ్ఞతో గచ్చలోకాన్ అనుత్తమాన్ ృమహాసత్తవ్రజ అన్నాడు నేనుహాసత్తమయాజ నా చేత సంస్కరింపబడుతున్నావు వృధరాజ నేను నీకు అనుజ్ఞనిస్తున్నాను గచ్చ లోకాన్ అనుత్తమాన్ నీ ఇష్టం వచ్చినటువంటి ఉత్తమ లోకాలకి వెళ్ళిపో ఎటువంటి లోకాలవి నిరంతరం యజ్ఞం చేసేటటువంటి వారు ఏ లోకాన్ని పొందుతారో ఆహిత్నులైనటువంటి వారు ఏ లోకాన్ని పొందుతారో సన్యాసులు మళ్లీ తిరిగి ఇంటికి వెళ్లకుండా సన్యాసాశ్రమాన్ని తీసుకుని పరమ పవిత్రమైన జీవితాన్ని గడిపినటువంటి సన్యాసులు ఎటువంటి ఉత్తమ లోకాలని పొందుతారో యుద్ధంలో వెన్ను చూపించకుండా ప్రాణాల్ని పోగొట్టుకున్నటువంటి ధీరులైన వీరులైనటువంటి యుద్ధ వీరులు ఏ లోకాలని పొందుతారో అటువంటి లోకాల్ని జటాయువు నువ్వు పొందు నేను అనుమతిస్తున్నానన్నాడు అని మంత్రపఠనం చేశాడు నిజంగా తనకి శరీరాన్ని ఇచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రులు వెళ్ళిపోతే కుమారుడు ఆ మంత్రాల్ని పఠించాలి వాళ్ళని ఉత్తమ లోకాలకు పంపించడం కోసమని అటువంటి మంత్రపఠనం చేశాడు నేను ఇలా అన్నానని వేరొకలా ఎవరు మనస్సు కష్టపెట్టుకోకండి ఇవాళ మనము తగ్దినం పెడతాం వచ్చే భోక్తకీ తెలియదు పెట్టేటటువంటి కర్తకీ తెలియదు ఆ వచ్చిన భోక్త ఆ భో తినడం మొదలు పెట్టని దగ్గర నుంచి ఊళ్ళో విషయాలన్నీ ఆయన మొదలెడతాడు ఔపాసన వడ్డి దగ్గ వడ్డించిన దగ్గర నుంచి ప్రపంచ విషయాలన్నీ కర్త మొదలెడతాడు శాస్త్రం నిషేధించింది దాన్ని అలా చేయడానికి వీల్లేదు అక్కడ పితృకార్యం జరుగుతోంది నువ్వు ఆవాహన చేశావు ఆవాహన చేసి అక్కడ భూతతృప్తి జరుగుతోంది జరుగుతోంది కాబట్టి ఆ సమయంలో ఉపనిషత్ పారాయణం ఒక్కటే చేయాలి తెలుసున్న పెద్దలైతే కర్తకి వెంటనే చెప్పాలి రే నీకు ఒక వేల ఉపనిషత్ మంత్ర పారాయణం చేత కాకపోతే నీ కులదేవత ఎవరో నిశ్శబ్దంగా కూర్చొని ఆ కులదేవతకి సంబంధించినటువంటి స్తోత్రాలు చదువుకుంటూ కూర్చో మనస్సులో నీ భార్య వడ్డన చేస్తుంది మేం పప్పు కావాలంటే అమ్మ పప్పు అంటాం చాలు అమ్మ కూర అంటాను చాలు తప్ప అన్యప్రసంగం పూర్తయ్యి తద్దినం పూర్తయ్యేంత వరకు జరగకూడదు కానీ ఇవాళ తద్దినాల్లో కూడా లోక విషయాలే అన్ని అన్ని సందర్భాల్లోనూ లోకానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలే భ్రష్టు పడుతోంది సంస్కారం అంటే పట్టదు మరి అందుచేత అటువంటి లోకాలని పొందుతా ఉన్నారు కానీ రాముడు నరుడి కదా నరుడైనటువంటి రాముడు జటాయుకి ఉత్తమ లోకాలు పొందుతావు అని అనుగ్రహించగలడా అనుగ్రహించగలడు ఎందుకని కొడుకు సత్కర్మ చేసేవాడైతే కొడుకు అందుకే మూడు తరాల వరకు అక్కడ వెయిటింగ్లో పెడతారే మూడు తరాల వరకు తజ్జనం ఎందుకు తండ్రి గారికి తాతగారికి ముత్తాతగారికి మనకాల ప్రమాణంలో మూడు తరాల వరకు వాళ్ళు అక్కడ ఉండనే ఉంటారు ఉండి ఇక్కడ పెట్టేవాడు ఆ తర్వాత వంశంలో వచ్చేవాడు సక్రమమైన వాడు లేకపోతే మమ్మల్ని ఉద్ధరించేవాడు ఇంకా లేడురా అని అప్పుడు మళ్ళీ పునర్జన్మ కోసమని నీటి బిందువులో పెట్టి కిందకు వదులుతాడు సరే అదంతా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ పునరుత్పత్తి ఎలా జరుగుతుంది అదంతా అదో పెద్ద విషయం దాని గురించి నేను ఇప్పుడు కృష్టించదలుచుకోలేదు అందుచేత మూడు తరాల వరకు తజ్దినం పెడుతూనే ఉంటాం అందుకే పెట్టేటప్పుడు ఒక మాట చెప్తారు పితృ పితామహ ప్రపితామహానాం అని మూడు స్థానాలు చెప్తారు మూడింటిని చెప్తుంటారు చెప్తున్నప్పుడు అంత జాగ్రత్తగా అక్కడ జరగాలి కాబట్టి మహానుభావుడు ధర్మమూర్తి అయినటువంటి కొడుకైతే సత్యధర్మములను పాటించేవాడైతే ఉత్తమ లోకాలని పితృదేవతలు పొంది తీరుతారు ఇవాళ ఒక పక్షికి సంస్కారం చేస్తున్నానని చెయ్యలేదు రాముడు ఈ పక్షి నా తండ్రి అని చేశాడు తండ్రి అని చేసినప్పుడు రాముడు జటాయువుతో తండ్రి కొడుకుల సంబంధం పెట్టుకున్నది రాముడు జటాయువులతో జటాయువుతో తండ్రి కొడుకుల సంబంధం పెట్టుకొని నరుడిగా కొడుకుగా ఉత్తమ లోకాలకి పంపలేడు శ్రాద్ధ కర్మ చేసి శ్రాద్ధ కర్మ చేసి పితృదేవతలకి ఉత్తమగతులు కల్పించగలిగిన వాడు పుత్రుడొక్కడే అందుకే గయాశ్రాద్ధం పెట్టేటటువంటి అధికారం కొడుకు ఒక్కడికే ఉంది కొడుకు పెట్టగలడు గురువుకి శిష్యుడు పెట్టగలడు గయ వెళ్లి పెట్టినప్పుడు తలుచుకుని మీ ఇష్టం అందరినీ పెట్టండి అని చెప్తారు కానీ సహజంగా ఈ శరీరంలోంచి వచ్చినవాడు కాబట్టి తనుభవును ఆత్మ నిలిపి శరీరంలోంచి తన తేజస్సులోంచి తన హృదయ స్థానము నుంచి కదిలినటువంటి తేజస్సులోంచి వచ్చినవాడు కాబట్టి ఆ కొడుకొక్కడే దయాశ్రాద్ధం పెట్టి తండ్రిని ఉత్తమ కథల వైపుగా పంపగలడు అందుకని పితృకార్యాన్ని కొడుకుగా రాముడు చెయ్యడం చేత తండ్రిగా జటాయు ఉత్తమ లోకాలను పొందాడు అలా కానప్పుడు రామాయణాన్ని మీరు చదివి ప్రయోజనం లేదు ఎందుచేత ఒక కొడుకుగా మీరు పితృకార్యం చేస్తే తల్లితండ్రుల్ని కాదు ఒక పక్షిని కూడా తండ్రిగా చూస్తే ఎలా పంపించచ్చో రాముడు నిరూపించాడు ఇంకా దశరథ మహారాజు గారి ఉత్తమ లోకాలను పొందడంలో ఆశ్చర్యమే ఉంది కన్న తండ్రి దశరథుడు పొందడు ప్రతి కొడుకు ఎలా ప్రవర్తించాలో నేర్పడానికి అంచ్యేష్ఠి సంస్కారం చేసి చూపించారు జటాయు పొందిన లోకాల్ని విచేత మహానుభావుడు అలా పంపించి ఆ గోదావరి నదికి వెళ్ళి స్నానం చేసి అక్కడి నుంచి ఉదక క్రియలు చేశారు జలతర్పణం అని తర్పణం చేస్తారు ఆ తర్పణం తండ్రికి ఎలా చేస్తారో అలాగే తర్పణం విడిచిపెట్టాడు విడిచిపెట్టిన తరువాత ఆయన విచిత్రం ఏమిటంటే జగామ పుణ్యాంగతి మాత్మన శుభం అన్నారు ఉత్తమమైనటువంటి లోకాల్ని జటాయువు పొందినాడు అని చెప్పారు ఈ మాట చెప్పకపోతే రాముడు చేసిన దాని వల్ల పొందాడా పొందలేదా ఎక్కడా తెలియదు పొందినాడు ఋషివాక్యం చెప్పేశారు అంతేమైంది కొడుకుగా నువ్వు చెయ్యవలసినది చేస్తే నీకు జన్మనిచ్చిన తండ్రిగా ఆయన పొందవలసినది ఆయన పొందుతాడు అందుచేత కొడుకుగా పుట్టడం ఎంత గొప్పో ఎంత బాధ్యతో ఎంత జాగ్రత్తగా విధి నిర్వహణ చెయ్యాలో శ్రాద్ధ కర్మ చేసినప్పుడు రామచంద్రమూర్తి జటాయు విషయంలో నిరూపించి చూపించారు నేను నీ తండ్రి స్నేహితుడయా అంటే ఎంత గొప్ప స్థితిని కల్పించారో చూడండి అయా తండ్రి గారి స్నేహితులం అండి నేను మీ నాన్నగారు అంటే మా తండ్రి గారి స్నేహితుడు అనగానే ఉలిక్కిపడి మా తండ్రి గారి పేరెత్తాడరా మా తండ్రి గారి స్నేహితుడు అంటున్నాడని తండ్రి గారే వచ్చి నిలబడి మాట్లాడుతూ ఉంటే తాను ఎలా మాట్లాడాలో అలా తను కూర్చున్న ఆసనంలో వచ్చి లేచి నిలబడాలి గౌరవంగా లేచి నిలబడి అయ్యా తమ ఎవరండి మీ పేరేమి చాలా సంతోషం అండి మా నాన్నగారి చూసినంత ఆనందంగా ఉందనగలగాలి కొడుకు అది సంస్కారం ఈ సంస్కారం మనకి రామాయణం నేర్పింది సరే అందుచేత ఇంకక్కడ నుంచి బయలుదేరుతూ ఆ జటాయువుకి అంచేష్టి సంస్కారం అయిపోయిన తర్వాత పశ్చిమ దిక్కుగా వెళ్ళిపోతున్నారు వెళ్ళి అక్కడ నుంచి దక్షిణ దిక్కుకి తిరిగారు క్రౌంచారణ్యంలోకి ప్రవేశించారు క్రౌంచారణ్యం మహాభయంకరంగా ఉంటుంది ఎక్కడ చూసినా లతలు తీగలు పువ్వులు చెట్లు కాయలు భయంకరమైన గుహలు చీకటి పక్షులు క్రూరమృగాలు పాములు విషక్రిములు అత్యంత భయంకరంగా ఉంటుంది ఆ క్రౌంచ క్రౌంచారణ్యాన్ని దాటారు క్రౌంచారణ్యానికి మతంగ మహర్షి ఆశ్రమానికి మధ్యలో కొంత ప్రదేశం ఉంది ఆ మతంగ మహర్షి యొక్క ఆశ్రమానికి క్రౌంచారణ్యానికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలోకి ప్రవేశించారు ప్రవేశించేసరికి ఒక చీకటి గుహ ఒకటి కనపడింది ఆ చీకటి గుహ దగ్గర అలికిడి చప్పుడు వినపడ్డాయి వినపడేసరికే ఎక్కడి నుంచో ఒక భయంకరమైన స్త్రీ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది భయదామల్పసత్వాం రౌద్రదర్శనాం లంబోదరీం తీక్ష్ణదంస్ కరాళం పరుషత్వజం భక్షయంతీం మృగాం భీమాం వికటాం ముక్తమూర్ధజ ప్రేక్షే తాం తా త్రా భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణ ఈ రాక్షసి పేరు అయోముఖి కడుపు కిందకి జారిపోయింది వికృతమైనటువంటి రూపం ఓ నాలుగు పులులు ఓ ఎనిమిది సింహాలు మూడు భల్లూకాలు ఆరు తోడేళ్లు పట్టుకు తింటూ ఉంటుంది ఆవిడ ఒంటి నిండా రక్తం ఆ కొవ్వు కారిపోయి ఉన్నాయి అటువంటి స్త్రీకి వ్యామోహం లక్ష్మణుడి ఎందు పుట్టింది పుట్టి పరుగు పరుగున వచ్చి లక్ష్మణుడిని పట్టుకుంది పట్టుకుని ఎంత బాగున్నావు రాకుర్రాడా మంచి యవ్వనంలో ఉన్నావు రా మన ఇద్దరం హాయిగా పర్వత చర్యల్లో తిరుగుతూ క్రీడిద్దామంది అసలు ఎవరైనా ఒక వ్యక్తిని చూడగానే ముందు వాడి శరీరం వాడి అందం వాడి యవ్వనం వాడిలో ఉన్న మిసమిస వాడితో పొందు ఇవి గుర్తొస్తే రాక్షస లక్షణమే అవతల వారిని చూడగానే వారెవరు వారి తండ్రి గారెవరు వారి కులమేమిటి వారి వంశమేమిటి వారి ప్రాజ్ఞత ఏమిటి ఇవి గుర్తొస్తే వాడు మనుష్యుడు రాక్షసి అంటే ఏం గుర్తొస్తుందంటే చూడగానే తిన్న తింటుంది లేకపోతే శరీర సుఖాన్నన్నా అనుభవిస్తానంటుంది అందుకని ఆ లక్ష్మణుణ్ణి ఎత్తుకొని పారిపోదాం అనుకుంది అంతకుముందే అన్నాడు మహానుభావుడు స్త్రీ స్పర్శని సహించట్టు అసలు లక్ష్మణుడు అది ఆయన గొప్పతనం తన భార్య ఊర్మిళ స్పర్శ తప్ప అన్యస్త్రీ స్పర్శ అని ఒప్పుకోడు లక్ష్మణుడు అందున పక్కన గురువు గారు ఉన్నారు ఎవరు రామచంద్రమూర్తి రామచంద్రమూర్తి ఉండగా పరస్తి వచ్చి అలా పట్టుకుంటే కాసేపు రిలీఫ్ అనే రకం కాదు లక్ష్మణుడు మహానుభావుడు చూడగానే దిక్కుమాలింది ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని ఏవముక్తస్తుపిత ఖడ్డముదృత్య లక్ష్మణ కర్ణానాసా స్థనం చాస్యాచకర్తారి సూతన వెంటనే తన ఖడ్గాన్ని తీసి ఆవిడ యొక్క ముక్కుని చెవుల్ని స్థనాల్ని నరికేశారు ఇప్పటికిలా ఎంతమందిని నరికారు అరణ్యవాసానికి బయలుదేరాక మీరు జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి ఒకసారి శూర్పణకకి ఇప్పుడు అయోముఖికి ఇంకొకరు కూడా ఉన్నారు బాలకాండలో రామచంద్రమూర్తి చెప్తే తాతక యొక్క ముక్కు చెవులు లక్ష్మణుడు కొయ్యలా అప్పుడు ఒకసారి మూడుసార్లు రాక్షసులు స్త్రీ రూపంలో వస్తే ముక్కు చెవులే కోస్తారు ఎందుకు ముక్కు చెవులే కొయ్యడం అంటే ముక్కు కోసారనుకోండి ఒక కాలు కోసారనుకోండి ఆ శరీరానికి నడక కష్టమైపోతుంది ఒక చెయ్యి తీసేసారనుకోండి జీవితం కష్టమైపోతుంది ఒక ముక్కు కోషిశారనుకోండి ఏం ప్రమాణం రా ఊపిరిడుతూనే ఉంటుంది కానీ చూసిన వాళ్ళు అదే నీ ముక్కేది అంటుంటారు నీ ముక్కేది అన్నప్పుడల్లా ఎవడైనా కాలు తీసేసేవాడు ఉంటాడు చెయ్యి తీసేసేవాడు ఉంటాడు ముక్కు తీసేసేవాడు ఉంటాడు అది శిక్ష కాదు కానీ ముక్కు తీసేస్తే అందరు అదే ముక్కెందుకు తీసేశారని కానీ అడుగుతారు చెవులు ఎందుకు తీసేసారని అడుగుతారు వికృతమైన రూపంగా చూస్తారు అంత వికృతమైన రూపంగా చూస్తే ఇంకా ఈ కామానికి సంబంధించిన ఆలోచన నశిస్తుంది అందుకని వికృత రూపం చెయ్యడం కోసమని రాముడు స్త్రీ రాక్షసులు వస్తే ఆ రాక్షసిని స్త్రీని సంహరించడమా అని ఎప్పుడు ముక్కు చెవులే కోస్తూ ఉంటాడు మీరు చూడండి అందుకే ముఖ్యంగా మూడోసారి కూడా ముక్కు చెవులే కోశారు ఈసారి లక్ష్మణుడు స్థనములు కూడా కోసేశాడు కోసేస్తే ఆవిడ నెత్తుటి వరదలు కారిపోతున్నాయి పెద్ద అరుపులు అరుస్తూ వెనక్కి తిరిగి ఆ గుహ వైపుకి ఏడుస్తూ గుండెలు బాదుకుంటూ పారిపోయింది సరే అక్కడి నుంచి బయలుదేరారు ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు వెళ్ళిపోతుండగానే లక్ష్మణుడు అన్నాడు రామచంద్రమూర్తితో అన్నయ్య చాలా దుర్నిమిత్తాలు కనపడుతున్నాయన్నయ్య ఏదో తీవ్రమైన భయం వేస్తోంది ఏదో హఠాత్తుగా మనకి యుద్ధం వస్తోంది అని అనిపిస్తోంది పైగా యశవంచులకోమా పక్షి పరమదారుణ అవయో విజయం యుద్ధే సంసన్ని విన ఇక్కడ వంజులకం అనేటువంటి పక్షి కూస్తోంది ఈ పక్షి కూస్తే అది చాలా దారుణమైన పక్షి ఆ పక్షి కూత ఎవరికి వినపడుతుందో వాళ్ళకి జయం కలుగుతుంది కానీ పరమదారుణమైన యుద్ధం జరగబోతోంది అన్నయ్య అని చెప్తున్నాడు ఇంకానం చెబుతూ ముందుకెడుతున్నారు పెద్ద చప్పుడైంది ఏమిటా ఈ చప్పుడని చూశారు ఇద్దరు చూసేసరికి సృష్టిలో అప్పటి వరకు కనీ విని ఎరగనటువంటి ఒక రూపం కనపడింది వాళ్ళకి దానికి తలకాయి లేదు కాళ్ళు లేవు చేతులు లేవు కేవలం ఇక్కడి నుంచి ఈ గుండెల దగ్గర నుంచి ఈ నడు కింద భాగం వరకు మాత్రమే ఉంది దానికి ఇక్కడే ఓ పెద్ద నోరోటు ఉంది ఈ పైనే ఓ పెద్ద కన్ను ఒకటి ఉంది దానికి రెప్ప ఉంది ఆ రెప్ప పైకి ఎత్తితే అగ్నిహోత్రంలా చూస్తోంది ఆ కన్ను ఆ కన్ను దూరంగా ఉన్న వస్తువుల్ని కూడా చూస్తోంది రెండేసి మైళ్ళ దూరం వరకు వెళ్ళగలిగినటువంటి చేతులు ఉన్నాయి ఆ చేతులతో తడుంతుంది ఎందుకని లేవలేదు కాళ్ళు లేవు నడవడానికి అందుకని ఇలా తడుగుతుంది తడుగుతున్నప్పుడు ఏదో చేతికి తగులుతుంది తగలగానే దాన్ని ఒకసారి ఇలా ఇల్ల అని గుర్తుపడుతున్నా ఏనుగు అనుకుంటుంది దాన్ని ఇలా పట్టుకుని లాక్కుంటుంది లాక్కుని ఇప్పుడు చూడండి బెడ్రూముల్లో లేవకుండానే ఇలా స్విచ్ కట్టుకునే టైప్ వచ్చాయి అలా ఇలా చాపి ఒకసారి ఏనుగుని పట్టుకుని ఇలా దగ్గరికి తెచ్చుకుని ఇక్కడే ఉంది కదా నోరు అందులో పడేసుకుంటుంది పడేసుకుని నవిలి మింగేస్తుంది అక్కడే కూర్చుంటుంది లేవదు ఎక్కడికి వెళ్ళదు అంత విచిత్రమైనటువంటి ఒక స్వరూపం కనపడిందిట తం శబ్దం కాంక్షమాణస్థు రామక్షే సహానుజర్శుహ సుమహాకాయం రాక్షసం విపులోదరం అసదే అసేత ప్రముఖే స్థితం వివృద్ధ అశిరోగ్రీవం కబంధ ముదిరే ముఖం అది ముదరము నోరు కన్ను అన్నీ అక్కడే ఉన్నాయి అటువంటి భయంకరమైనటువంటి స్వరూపాన్ని చూశారు చూసేసలు ఇదేమిట్రా వీడేని రాక్షసుడు రాసలు అనుకుంటున్నారు అనుకునే లోపల వాడు రెండు చేతులతో రామలక్ష్మణుల్ని పట్టేశాడు పట్టేసి దగ్గరికి లాగేసుకుంటున్నాడు లాగేసుకుంటూ చాలా బలి దొరికారు రా మీరు చాలా కాలానికి మంచి ఆకలి మీద ఉన్నాను వాడు తీరే ఆకలేం కాదు ఎన్ని తినేసినా తింటూ ఉంటాడు వాడు అలాగా అందుకని మంచి ఆకలి మీద ఉన్నాను మంచి జవసత్వాలతో ఉన్నారు అరణ్యానికి వచ్చి ఇవే పెందుకొచ్చారా మీరు నీ ఇద్దరినీ తినేస్తాను నా పేరు కబంధుడు అంటారు నేను రాక్షసు అని దగ్గరగా తీసుకుంటున్నాడు అక్కడ ఏదో రా లక్ష్మణుడు బాధపడ్డట్టు చెప్పారు కానీ రా లక్ష్మణుడు అంత పిరిగ్గా మాట్లాడతాడా అని నాకు అనుమానం నేను అందుకు నా మాట వదిలిపెట్టాను అంటే వాల్మీకి మహర్షి శ్లోకాల్లో కొన్ని ప్రక్షిప్తాలు తీసుకొచ్చారు కొంతమంది అందుచేత రామలక్ష్మణులు ఇద్దరినీ చేత్తో పట్టుకుని దగ్గరికి లాగుతున్నాడు లాగుతుంటే రామ్ లక్ష్మణుడు అన్నాడు అన్నయ్య మనం ఈ రాక్షసుని విపేక్షిస్తే వీడు మన ఇద్దరినీ తీసుకెళ్లి నోట్లో పడేసుకుంటాడేమో నోట్లో పడేసుకునే లోపలే ఏదో ఒకటి చేసేయాలి అందుకుని ఏ చేతులతో దగ్గరికి లాక్కుంటున్నాడో ఆ చేతులు రెండూ ఖండించేద్దామన్నాడు అనగానే దక్షిణో దక్షిణం బాహు అసక్త మసిన మసినాత చిచ్చేదరామో వేగైన సవ్యం వీరస్తు లక్ష్మణ లక్ష్మణుడేమో ఎరమ బాహువు నరికేశాడు రాముడేమో కుడిబాహు నరికేశాడు నరికేయగానే రెండు చేతులు కింద పడిపోయి పడిపోగానే పిడికిళ్ళు తెరుచుకున్నాయి అందులోంచి రామలక్ష్మణులు ఇద్దరు బయటికి వచ్చేశారు అప్పుడు వాడు అన్నాడు రెండు చేతులు తెగిపోయి నెత్తురు కాల్వల కింద వెళ్ళిపోతుంటే మీ ఇద్దరు ఎవరబ్బాయ్ అన్నాడు అంటే లక్ష్మణుడు అన్నాడు ఈ రాముడని పిలుస్తారయ్యా దశరథ మహారాజు గారి కుమారుడు తండ్రి యొక్క మాటకి కట్టుబడి పద్నాలుగు సంవత్సరముల అరణ్యవాసానికి వచ్చాడు ఈయన భార్య సీతమ్మని ఎవరో అపహరించారు ఆ సీతమ్మని వెతుక్కుంటూ మేము ఈ మార్గంలో వచ్చాం అసలు నువ్వెవరయ్యా ఇలా ఉన్నావు ఇలాంటి రాక్షసుడిని మేము ఎప్పుడు చూడలేదు అన్నారు అంటే వాడన్నాడు నా కథ చెప్తాను కానీ మీరు నాకు ఉపకారం చేసి పెట్టాలన్నాడు ఏం చెయ్యాలి అన్నారు ఓ పెద్ద గొయ్య తీసి లేకపోతే చితి పేర్చి దాని మీద నన్ను పడుకో పెట్టి నన్ను కాల్చేద్దురు అని అడువాడు అలాగే కాల్ చేస్తాం సీతమ్మ తల్లిని ఎవరో అపహరించారు నువ్వు రాక్షసుడివి కదా నీకేమన్నా తెలుసా అని అడిగారు వాళ్ళు అడిగితే వాడన్నాడు ఈ శరీరంతో చెప్పలేను కానీ నన్ను కాల్ చేస్తే నా మంచి పూర్వ శరీరం వచ్చేస్తుంది ఆ శరీరంతో చెప్తాను ఈ శరీరంతో జ్ఞాపకం లేదు ఆ శరీరానికి అన్నీ తెలుసు అప్పుడు చెప్తా నన్ను కాల్చేయండి అన్నాడు కాలుస్తాం కానీ నువ్వెవరు అసలు ఇలా ఎందుకున్నావు అని అడిగారు అడిగితే వాడన్నాడు నేను పూర్వకాలంలో అపారమైనటువంటి తేజస్సుతో ఉండేవాణ్ణి ఎంత గొప్పగా చెప్పుకున్నాడో చూడండి పురారామ మహాబాహో మహాబల పరాక్రమ రూపా మాసీన్మమా విశృతం యథా సోమస్య శక్రస్య సూర్యస్య యథావపు సూర్యుడు ఎలా ఉంటాడో చంద్రుడు ఎలా ఉంటాడో ఇంద్రుడు ఎలా ఉంటాడో నాకు అటువంటి శరీరం ఉండేది అంత తేజోమూర్తి అయి ఉండేవాణ్ణి నన్ను చూసి అందరూ పొంగిపోతుండేవారు ఏమి స్వరూపం రా ఏమి స్వరూపం రా అంత అందమైన శరీరం నాకుంటే నాకు దిక్కుమాలలోచినోటు వచ్చింది కామరూపిణి కనుక నేను ఒక విచిత్రమైనటువంటి స్వరూపాన్ని పొంది అరణ్యంలోకి వెళ్ళి అందరినీ భయపెడితే ఎలా ఉంటుంది మనకి కూడా ఇలాంటి అలవాట్లు కొన్ని ఉంటాయి రాక్షసుల యొక్క అట్టముక్కలు తగిలించుకుంటూ ఉండడం లేకపోతే చిత్ర విచిత్రంగా క్రాపు దువ్వుకుని భయంకరంగా కనపడుతూ ఉండడం విర్రి నవ్వులు నవ్వుతూ ఉండడం ఇంట్లో అది అప్పటికి ఆపపోతే ఆ సమయంలో ఎవరికో మనస్సు ఖేదపడి దిక్కుమాలని అడిగి తినేస్తున్నావు అలాగే ఉండరా అన్నాడు అనుకోండి వాడికి అలా పడి ఉంటాడు ఇక అందులో వాడు చేసింది అదే ఎందుకు హాయిగా చక్కటి శరీరం ఉంది సుఖంగా హాయిగా ఉండొచ్చు కదా ఉండకుండా భయంకరమైన రూపాన్ని ఉన్న దానితో తృప్తి లేకుండుట అంటే ఇదే మీరందరూ నన్ను మన్నిస్తానంటే ఒక మాట చెప్తాను ఉన్నది వదిలేవు లేనిది కోరేవు ఒక పొరపాటుకు యుగములు పొగిలేవు ఊహల ఉయ్యాలవే మనసా తెగిన పతంగా అనివే అన్నాడు మహానుభావుడు ఎవడన్నాడో కానీ యదార్థం ఎంత గొప్ప స్వరూపం ఉండనివ్వండి అక్కర్లేదు ఉన్నవాడికి లేదని ఏడుపు లేనివాడికి నాకు ఉంటే బాగుండని ఏడుపు ప్రతివాడికి ఏదో ఏడుపే చాలా అందంగా ఉన్నవాడు ఏడుస్తూనే ఉంటాడు చాలా వికారంగా ఉన్నవాడు ఏడుస్తూనే ఉంటాడు డబ్బు ఉన్నవాడు ఏడుస్తూనే ఉంటాడు డబ్బు లేనివాడు ఏడుస్తూనే ఉంటాడు తినగలిగిన వాడు ఏడుస్తూనే ఉంటాడు తిండి లేనివాడు ఏడుస్తూనే ఉంటాడు మనసు యొక్క దౌర్బల్యం అందుచేత వాడు అంత మంచి స్వరూపం ఉన్నవాడు ఎందుకు వచ్చిన వేషాలు వాడికి వాడు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాడో అలాంటి రూపం పొందేట్టే పొంది ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అరణ్యంలోకి వెళ్ళాడు ఎందుకు అమాయకులందరూ అక్కడ దొరుకుతారు మనం చిన్న పిల్లల్ని చూడగానే ఏమంటాం వాళ్ళు తేరగా దొరుకుతారు రైల్లో పెడుతుంటాడు ఎవరో ఓ పిల్లాడు అస్తమానం తండ్రి దగ్గరే ఉంటూ ఉంటాడు వీడు ఉండొచ్చు కదా దుష్టబుద్ధి వీడంటాడు ఆ పిల్లాడిని చూసి బ్రే మీ నాన్నగారు నేను వచ్చే స్టేషన్లో దిగిపోతున్నాను రా అంటాడు అనగానే వాడు ఇంకా గట్టిగా తండ్రి పీక కౌలించుకుని నాన్న నుతు నాన్న నాన్న దూపోతు నాన్న వాడు ఏడు పొలెత్తాడు చిన్న పిల్లల్ని నడిపించడం అంటే ఎంత సరదా యో పాపం వాళ్ళు వీడి మీదకి రేలేరు కదా తిరిగి వాడు పదేళ్ళు పోయేది అనుకోండి వాడికి పెద్దవాడు అయిపోయారు అనుకోండి చిన్నోరమై నువ్వు మీ మా నాన్నపా దిపేత్తాను వచ్చే స్టేషన్లో అంటాడు పాప వాడు ఇంకా అనలేడుగా అందుకని వీడి లోపల ఉన్న రాక్షస ప్రవృత్తి బయటకు వస్తుంది లేకపోతే పిల్లలతో ఇంకా పరిహాం ఏంటి అందుకని ఆ పిల్లల మనస్సు బాధ పెట్టడం వాడు ఏడుస్తుంటే వీడిని అవుతూ ఉండడం అంటే ఒకనాడు ఎప్పుడో రాక్షసి ప్రవృత్తి ఉండిపోయింది ఇంకానోది ఇలా బయటకు వస్తోంది దాన్ని నువ్వు సర్దుకోవాలి జాగ్రత్త పడాలి అది కూడా ఉండడానికి వీలు లేదు అందుచేత అలా చిత్రం ఏమిటంటే వీడు చిత్రమైనటువంటి రాక్షస స్వరూపాన్ని పొంది అరణ్యంలోకి వెళ్ళాట అక్కడ ఎవరు దొరుకుతారు అమాయకుడు ముందు దొరుకుతారు పాపం స్థూల శిరుడు ఒక మహర్షి అక్కడికి వెళ్ళేదో కాస్త కందమూలాలు దర్భలు ఏరుకుందామని ఏరుకుంటున్నారు ఆయన వెనకాతలకు వెళ్ళి వీడు పెద్ద క్యాకేశాడు ఈ రూపంతో ఆయన వెనక్కి తిరిగి చూశారు వీడు వీడిని చూశారు చూసి సోహం రూపమిదం కృత్వా లోకవిత్రాసనం మహత్ ఋషీన్ ఋషీన్ మనగతా రామ త్రాసయామి తతస్త భయపెట్టడం కోసమని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను స్థూలశిరుడి దగ్గరికి ఆయన అన్నాడు నా వంక చూసి తటస్థూల శిరానామా మహర్షి కోపితోమయా సంచిన్వన్ వివిధం వన్యం రూపేణా నేన దర్శిత నీకెంత సరదాగా ఉందిరా ఇలా తిరగడం అరణ్యాల్లో నువ్వు ఇలాగే చాలా కాలం ఇక్కడే తిరుగుతుండో అని ఆయన వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు వీడు పరిగెత్తాడు ఆయన దగ్గరికి అమ్మబాబు అదే అలాగన్నా అయితే అలాంటి రూపం ఉండిపోతుందో ఏమిటో నాకు నాకు వద్దని వదిలేశాడు దాన్ని వదిలేసి మళ్ళీ స్వస్వరూపాన్ని పొందాడు పొందేన కాలమీదపడి మహాప్రభో మీరు ఇలా అన్నారు కాబట్టి వచ్చేస్తున్నారు ఎప్పుడప్పుడు అది ఎలా అడిగాడు అయితే ఆయన అన్నాడు మరి తిరిగేవు కదా నా జోలికి వచ్చి మహర్షులు వెంటనే పాపం వాళ్ళు ఉపశాంతి చేసేస్తారు అందుకని ఆయన అన్నాడు నీకు ప్రకోపం పోవాలి రామ వస్తారు వచ్చి నీ రెండు చేతులు నరికేస్తారు నరికేస్తే ఆనాడు నీకు శాప విమోచనం అయిపోతుంది వీడు వెంటనే వెళ్లి తపస్సులో కూర్చున్నాడు అది గమ్మత్తు కూర్చుంటే ఎంత తపస్సు చేశాడంటే చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు ప్రత్యక్షం అయ్యారు ప్రత్యక్షమై ఏం కావాలరా అబ్బాయి అన్నారు వీడి ఇంకో వరం ఇంకో వరం కోరుకోవచ్చు కదా వాడి కర్మ చూడండి అలా ఉంది వాడి ప్రకోపం నాకు దీర్ఘాయుర్ధాయం కావాలి అన్నాడు ఆయన తథాస్తు అని వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోగానే వీడికి లోపల నుంచి రజోగుణం ప్రకోపించింది నాకు ఇప్పుడు దీర్ఘాయుర్ధాయం ఉందిగా ఇంద్రుణ్ణి గెలుస్తాను ఇంద్రుడి మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళాడు ఆయన ఎవడ్రా వచ్చాడని అడిగాడు వాడు వచ్చేసాడండి వాడి పేరు ధనుబుట వాడు వచ్చాడు వాడు వచ్చి యుద్ధం చేస్తున్నాడు అన్నారు ఆయన వచ్చి నూరు అంచులు కలిగిన వజ్రాయుధాన్ని ప్రయోగించాడు మహర్షి శాపం ఉంది కదా ఆ వజ్రాయుధం ఏం చేసింది కాళ్ళ రెండింటినీ లోపలికి నొక్కేసింది ఛాతీలోకి తలకాయిని లోపలికి నొక్కేసింది ఆ రెండు చేతుల్ని నజ్జుగా లోపలికి నొక్కేసింది నొక్కేస్తే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకే ఉంది అక్కడ పడ్డాడు పడితే ఇంద్రుడు చూసి వాన్ని కొట్టి వెళ్ళిపోతున్నాడు కదలడు కదా అని వీడు పెద్ద క్యాకేసాడు నువ్వు నన్ను కొట్టేశావు బాగుంది కాళ్ళు లోపలికి తోసేసావు తలకాయ లోపలికి తోసేసావు నన్నేమో దీర్ఘాయుర్ధాయం అని బ్రహ్మగారు అన్నారు చాలా కాలం బతుకుతావురు అనుకున్నాడు ఆయన నేను అడిగాను ఇప్పుడు నోరు నాకు లోపలికి పోయింది కదా ఏం తిని బతక దీర్ఘాయుర్ధాయం చచ్చిపోతాను కదా ఎక్కడ పోతే అన్నాడు ఓహో బ్రహ్మగారు వరవిచ్చారు ఏమిటో నీకో అయితే నిజం చెయ్యాలి నేను నువ్వు ఇలా దీర్ఘకాలం బతకాలి అందుకు నుండి నేను పని చేస్తానని ఆయన ఏం చేశాడంటే సర్జరీ చేసి ఇక్కడే నోరెట్టాడు పెట్టి ఇక్కడ ఒక కన్నెట్టాడు చాలు కదా అంటే బాగుంది మరి ఏం తెచ్చుకు తిన్నాం ఎవరు వస్తారు నా ఎగరికి తింటా వస్తారా అన్నాడు తినడానికేగా నువ్వు బతకాలి పెద్ద చేతులు ఇస్తా రెండే సయోజనాల చేతులు కూర్చో తొడువుకో ఏది కనబడితే ఇలా లాక్కో నోట్లో పడించుకో అలా ఉండు బ్రహ్మగారిచ్చిన వరం పూర్తవుతుంది నా వజ్రాయుధం నొక్కేయడం మహర్షి యొక్క శాపానికి అనుగుణంగా నొక్కేసింది అలా పడుండి అరణ్యంలో అన్నాడు రామా అప్పటి నుంచి ఇలా పడున్నాను పడుండి తొడువుకు తింటూ ఉంటాను ఆ తడిమేటప్పుడు ఎప్పటి నుంచో చేతికి రామ లక్ష్మణులు తగిలితే బాగుండు అనుకుంటూ తడుగుతున్నాను ఈనాళ్ళకయ్యా తగిలేవో ఎంత పొంగిపోయానో అమ్మయ్య నా చేతులు నరికేశాడు వదిలిపోయింది ఇది కుమారుల శరీరం ఇక్కడితో అని ఇప్పుడు బుద్ధొచ్చిందయ్యా రామా కానీ దీన్ని తగలబెట్టి తగలబెట్టేస్తే కానీ ఈ శరీరం పోదు ఇది పూర్తిగా పోతే అయినా స్వస్వరూపం నాకు వచ్చేస్తుంది ఎందుకని తగలబెట్టి పుణ్యం కట్టుకోవా నీకు నేను ఉపకారం చేస్తానన్నాను తప్పకుండా దానికే ఉందయా తగలబెట్టేస్తాను అలాగే అన్నాడు రామచంద్రమూర్తి ఇది మనకి ఒక రహస్యాన్ని నేర్పుతుంది యథార్థానికి ఒంటికి చక్కటి స్వరూపం ఉంది హాయిగా బతకచ్చుగా ఏ రకంగానైనా సరే అహంకారం పొందడానికి ఇంత చిన్న కారణం దొరికిందనుకోండి ఇంత చిన్న కారణం దొరికితే చాలు అంతే దాన్ని అడ్డు పెట్టుకుని ఎంత అహంకారమో చెప్పలేను ఒకటికి అందగాండని అహంకారం ఒకడికి చదువుకున్నానన్న అహంకారం ఒకడికి డబ్బు ఉందన్న అహంకారం ఒకడికి అధికారం ఉందని అహంకారం ఉన్నదాంతో పది మందిని తృప్తిపరుద్దామని జీవితం నడవదు ఉన్న ఒకే ఒక చిన్న సుగుణంలోంచి అహంకారం అన్న భూతం వస్తుంది అది ఎక్కడికి తీసుకెడుతుంది చిట్ట చివరికి అన్నిటికన్నా అత్యంత ప్రమాదకరం ఇది భగవంతుణ్ణి నమ్ముకున్న భక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళి పరిహాసమాడ్డం ఏం చేశాడు ూల శరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి పరిహాస ఆడాడు ఏమైంది దుష్ట శరీరంలోకి ప్రవేశించాడు ఇంత తపస్సు చేశాడు ఎందుకు పనికొచ్చింది ఒక్క ఋషి ఖేదాన్ని పొందాడు తన తపస్సు కూడా ఆయన ఇచ్చిన శాపానికి అనుగుణంగా ప్రవర్తించింది ఎందుకని దీర్ఘాయుతాయంతో అప్పడు పనికొచ్చింది అంతే ఇంద్రుడి మీదకి వెళ్ళాడు శరీరాన్ని నొక్కేశాడు ఋషి శాపం ఏదొచ్చిందో దానికి అనుగుణంగానే తర్వాత సంఘటనలు అన్ని నడిచాయి ఇంతపస్సు చేయలేదా ఇందుడి జోలికి వెళ్ళలేదా అన్నీ పోయి కష్టం వేపకే ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది ఒక మహాత్ముడి జోలికెళ్ళి పరిహాసం ఆడడం వల్ల అన్నిటికన్నా అత్యంత ప్రమాదకరం జీవితములో ఏది పెద్దలతోడి పరిహాసమాడుట పరిహాసం ఆడడం అనేటటువంటి దాన్ని బాగా తగ్గించుకో ఎప్పుడైనా వారి మనస్సు ఖేద పడిందా ఖేద నోటి వెంట ఒక మాట అన్నారా అప్పుడు అనుభవించినప్పుడు పడతావు బాధంతా ఎందుకు వచ్చిన బాధ కబంధుడి జీవితం మనకి చెప్తోంది అప్పుడు ఏం చేస్తావు భాగవతులతోడి పరిహాసం అడితే అప్పుడు నువ్వు అని అనుభవించడానికి ఏం ఉండదు అప్పుడు జీవితం ఏమైపోతుంది కబంధ జీవితమే అయిపోతుంది ఎందుకు బతుకుతాడు అంటే ఇంకా తాను అనుభవించడానికి ఏం లేదు తన దగ్గర విభూతుండదు లోకంలో అందరినీ సంతోష పెట్టడానికి కూర్చుంటాడు చేతులతో తడుక్కుంటాడు తింటాడు చేతులతో తడుక్కోవడం అంటే పెడతాడు పని చేస్తుంటాడు సంపాదిస్తుంటాడు తింటుంటాడు దాస్తు ఉంటాడు బ్యాంక్లో వేస్తుంటాడు పాస్బుక్ లో అంకెలు పెంచుకుంటూ ఉంటాడు పాస్బుక్ తెచ్చుకుంటాడు బీరువాలో పెట్టుకుంటాడు మళ్ళీ పెడతాడు ఓవర్ టైమ్ చేస్తాడు పార్ట్ టైం చేస్తాడు మెయిన్ ప్రొఫెషన్ చేస్తాడు సంపాదిస్తాడు మళ్ళీ వస్తాడు మళ్ళీ తింటాడు మళ్ళీ సంపాదిస్తాడు మళ్ళీ దాస్తాడు మళ్ళీ పడుకుంటాడు ఈ చేతులతో తడుముకొనుట ఈ కడుపుకి తినుట అలా కూర్చుని ఉండుట కాళ్ళు లేవా అవి లోపలికి పోయిన కాళ్ళు ఆ కాళ్లతో గుడికి వెళ్ళాడు ఆ కాళ్లతో ఉపన్యాసానికి వెళ్ళాడు ఆ కాళ్లతో ఒక యజ్ఞాగాలకు వెళ్ళాడు ఆ కాళ్ళతో ఓ స్నేహితుడింటికి వెళ్ళి ఓ మంచి మాట మాట్లాడడం ఎందుకు పనికి వస్తుందా శరీరం ఎందుకు పనికి వస్తాయే చేతులు తెచ్చుకోవడం తినడం నోట్లో పడేసుకోవడం అలా బతికొండడం తినడం కోసం బతికొండుట ఇది ఆఖరికి ఎప్పుడు పోతుంది మళ్ళీ మళ్ళీ మహాత్ముల యొక్క సంస్పర్శ చేతే పోతుంది అందుచేత ఏమైంది మళ్ళీ రామలక్ష్మణుల్ని పట్టుకుంటేనే పోయింది ఆ శరీరం అందుకుని చితి మీద పెట్టారు పెట్టి ఆ శరీరాన్ని కాల్చేసారు కాల్చేయగానే అందులోంచి బ్రహ్మాండమైనటువంటి శరీరం పైకొచ్చేసింది ఎటువంటిది తితాయా వేగైన భాస్వరో నిర్మలాంబర ఉత్ప పాతాశు సంహృష్ట సర్వ ప్రత్యంగ భూషణ మంచి భూషణములు పెట్టుకున్నటువంటి వాడై కాంతులీనుతున్నటువంటి వస్త్రాలతో పైకొచ్చాడు పైకొచ్చి ఒక మాట చెప్పాడు రామా ఇప్పుడు నీకు కావలసినది ఏదో తెలుసా నువ్వు చాలా క్లేశమైనటువంటి కాలం గడపవలసినటువంటి దుష్టమైన సమయం నడుస్తోంది నీకు అందుచేతనే నీ భార్యని పోగొట్టుకున్నావు నీలాగే కష్టాన్ని పొందుతున్నవాడు ఒకడున్నాడు భార్యని పోగొట్టుకుని ఆయన కూడా ధర్మాత్ముడు మహాత్ముడు ఆయన పేరు సుగ్రీవుడు ఋష్యమూక పర్వతం మీద ఉన్నాడు శ్రుయతాం రామభక్షామి సుగ్రీవో నామరహ वालिना, रुष्यमूके वानरेंद्रो धो विनीत मो कल सुग्रीव्यमूकमी ఆయన అన్నగారైనటువంటి వాలి రాజ్యం నుంచి బయటికి వెడలగొట్టాడు ఆయన సూర్యుని యొక్క తేజస్సు చేత జన్మించాడు ఆయన పుట్టినప్పుడు రుక్షరజస్సు అనబడేటటువంటి ఒక వానరుని యొక్క భార్య ఎందు సూర్యుని యొక్క తేజస్సు ప్రవర్తించడం చేత ఆ రుక్షరజస్సుకి ఔరసపుత్రుడిగా జన్మించాడు అందుచేత ఆయన మహానుభావుడు చాలా ధర్మాత్ముడు ఆయనతో వెళ్ళి నువ్వు అగ్నిసాక్షిగా స్నేహం చేసుకో ఎందు చే మిత్రంటే అగ్నిసాక్షిగా స్నేహం చేసుకుంటే మిత్రద్రోహం అన్న మాట వినపడదింకా ఆయన సచతే సచతే నావమంతవ్య సుగ్రీవో వనరాధిపహ కృతజ్ఞకామరూపీ సహాయార్థీచ వీర్యవాన్ ఎన్నడూ కూడా వానరుడు కదా అని అవమానించకు రామా సుగ్రీవుణ్ణి ఆయన మహాధర్మాత్ముడు ఆయనతో స్నేహించి ఇప్పుడు నీకు కావలసినది ఏదో తెలుసా నీకు ఒక గొప్ప మిత్రుడు కావాలి సుగ్రీవుడు నీకు తగిన మిత్రుడు ఆ సుగ్రీవుని కలుసుకోవడానికి రామాను ఒక పని చేయి ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరి పశ్చిమ దిక్కుగా వెళ్ళు అక్కడ అనేకమైనటువంటి వృక్ష సమూహములు కనపడతాయి అక్కడ ఉన్నటువంటి చెట్లకి పండిన పళ్ళు సామాన్యమైన పళ్ళు కౌ మధురాతి మధురంగా ఉంటాయి లక్ష్మణుడి నీ కోసం ఆ చెట్లెక్కి ఆ పళ్ళు కింద పడేస్తాడు ఆ పళ్ళు లక్ష్మణుడు నీకు కడిగి తెచ్చిస్తాడు ఆ పళ్ళు తిని ఆ పళ్ళు తిని అక్కడి నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళండి తదనంతరం ఇంకొక వనం ఇంకొక వనం ఇంకొక వనం అలా వనాలు వస్తాయి ఆ వనాలు దాటండి ఆఖరికి పంప అనబడేటటువంటి పద్మ సరస్సు వస్తుంది ఆ పద్మ సరస్సు దగ్గరికి వెళ్ళండి వెడితే ఆ పద్మ సరస్సు చుట్టూ కూర్చునుంటాయి రామా పక్షులు ఆ పక్షులకి ఎప్పుడూ చంపడం అన్నది తెలియదు అందుకని నిర్భయంగా పక్షులన్నీ నీళ్లలో ఆడుకుంటుంటాయి తత్ర హంసాహ ప్లవాహ క్రౌంచాహ కుర్రావ రాఘవ వల్గు వల్గువనాన్ని కూజంతి పంపా సరిల గోచరాహ అక్కడ నీళ్ల దగ్గర కనపడతాయి హంసలు ప్లవములు క్రౌంచములు కుర్రవములు అనబడేటటువంటి ఆ పక్షులు అరుస్తూ ఉంటాయి అవి నీతి ముద్దల్లా ఉంటాయి రామా లక్ష్మణుడు ఆ పక్షుల్ని పట్టుకుని చంపి వండి నీకు తీసుకొస్తాడు ఆ పక్షుల మాంసాన్ని తిను నువ్వు అపారమైనటువంటి రుచితో కూడిన ఆ పక్షుల మాంసము చేత సేద తీరుతావు తరువాత రోహితాం వ్రతుండాశ్చ నడమీనా రాఘవ పంపాయా అక్కడ పద్మ సరస్సులో చిత్ర విచిత్రమైనటువంటి చేపలుంటాయి గండుమీనులుంటాయి చొరమీనులు ఉంటాయి రొయ్యమీనులుంటాయి వాటికి ఎక్కువ ముళ్ళు ఉండవు బాగా బలిష్ ఉంటాయి చక్క మెత్తగా ఉంటాయి వాటిని మంచి వాడిగా ఉండేటటువంటి ఇనపశువులానికి గుచ్చి మంట వేసి దాంట్లో కాల్చి ఉడికించి కాస్త ఏదైనా పదార్థం చల్లి ఆకులో పెట్టి లక్ష్మణుడు నీకు తీసుకొచ్చి ఇస్తాడు ఆ చేపల్ని నోట్లో వేసుకు తింటుంటే ఎంత రుచిగా ఉంటాయో రామా నువ్వు ఆ చేపలు తిను తిన్న తర్వాత సుగంధభరితములై నిర్మలమై సల్లమై ఆరోగ్యాన్నిచ్చేటటువంటి పద్మముల అరవిరిసినటువంటి ఆ పద్మములలోంచి పడినటువంటి కింజల్కములతో ఉన్నటువంటి ఆ పంపా సరోవరంలో నీళ్లు ఆకుదప్పలో తెచ్చి లక్ష్మణుడు ఇస్తాడు ఆ నీళ్లు తాగు సాయంకాలం వేళ అక్కడ విహరించు నీకు ఒక విచిత్రమైనటువంటి విషయం కనపడుతుంది అక్కడ వాడని పూలదండలు పడుంటాయి ఆ పూలదండలు ఎవరు వేసుకోరు ఆ పూలదండలు ఎలా వచ్చాయో తెలుసా రామా తాని జాతాని మాల్యాని మునీనాం తపసా తదా స్వేద బిందు సముత్ని నవ వినశ్యంతి రాఘవా దేశామద్యాపి తత్రైవ దృశ్యతే పరిచారిణి శ్రమణి శబరీనామా కాకురజీవిని ఒకప్పుడు మతంగ మహర్షి ఉన్నటువంటి రోజుల్లో తదనంతరం ఆ మతంగ మహర్షి యొక్క శిష్యులు ఆయనకి కావలసినటువంటి దర్భలు ఇతర పదార్థాలు అరణ్యంలోంచి మూటలు కట్టి మీద పెట్టుకుని తీసుకెడుతుండేవారు తీసుకెడుతున్నప్పుడు వాళ్ళ ఒంటికి చెమట పట్టి ఆ చెమట బిందువులు భూమి మీద పడ్డాయి వాళ్ళు ఎంత గురుశుశ్రూష చేసిన వారంటే వారి చెమట బిందువులు భూమి మీద పడగానే పూలదండలుగా మారిపోయాయి అవి ఇప్పటికీ వాడిపోవు రామా ఆ పూలదండలు అక్కడ భూమి మీద ఉంటాయి నువ్వు ఆ పూలదండల్ని చూసి సంతోషించు ఆనందించు అక్కడే ఆ పంపా ముందరే నీకు ఋష్యమూక పర్వతం కనపడుతుంది విచిత్రం ఏమిటో తెలుసా రామా ఋష్యమూక పంపాయా పురస్థాత్ పుష్పిత్రుమహ సుదుఃఖారోహణ శిశు నాగాభిరక్షిత ఉదారో బ్రహ్మణా చైవ పూర్వకాలే వినిర్మిత దాన్ని పూర్వకాలంలో బ్రహ్మగారు నిర్మించారు దాన్ని ఎవరు ఎక్కలేరు ఎక్కడం చాలా కష్టం చిత్రం ఏమిటంటే దాన్ని శిశునాగములు రక్షిస్తాయి శిశునాగములు అంటే గొన్న ఏనుగులు చిన్న చిన్న ఏనుగులుంటాయి అవి ఎంత విచిత్రమైన పని చేస్తాయట అవి రోజు ఆ పంపా సరోవరం దగ్గరికి వస్తాయట గుంపులు గుంపులుగా వస్తాయిట చిన్న చిన్న ఏనుగులన్నీ వచ్చేసి ఆ నీళ్లన్నీ తాగుతాయిట తాగిన తర్వాత వాటికి దాహం తీర్పగానే పౌరుషం వస్తుంది పౌరుషం వచ్చి ఆ ఏనుగులు గుంపులు గుంపులు కలిసి కొట్టుకుంటాయిట కొ కొట్టుకున్న తర్వాత కుంభస్థలాలతో గుద్దుకుంటే వాటి నోటిలోంచి నెత్తులు కారుతుంది నెత్తులు కారిన తర్వాత అప్పుడు అమ్మయ్య మనం ఇవాళ బలే కొట్టుకున్నాం రా అనుకుంటాయిట అనుకుని ఈ శిశునాగములన్నీ కలిసి తొండాలు తొండాలు ఇలా ముళ్ళేసుకుని ఎంతో సంతోషంగా చెయ్యి చెయ్యి పట్టుకు నడిచిన స్నేహితుల్లా గుంపులు గుంపులుగా అన్ని వెళ్ళి ఆ ఋషమోగ పర్వతం చుట్టూ తిరుగుతుంటాయిట ఆ ఋష్యమూక పర్వతాన్ని రామ శిశునాగములు రక్షిస్తుంటాయి చిత్రమేమంటే శయాన పురుషో రామ తస్య శైలస్య మూర్ధని యత్ స్వప్నేబతే విత్తం తత్ర బుద్ధోది గచ్చతి ఆ ఋష్యమూక పర్వత శిఖరం మీద ఎవరైనా ఒక రాత్రి పడుకుంటే పడుకున్న వారికి రాత్రి కలలో ఏది కనపడుతుందో వాడికి పెద్ద ధనపు మూటలు కనపడితే తెల్ల వారేటప్పటికీ ఆ ధనపు మూటలు తీసుకొచ్చి అక్కడ ఇచ్చేస్తారు రాత్రి కళలో ఏది కనపడితే అంటే ఏమండి ఒకవేళ ఏమైనా కనపడకూడనివి కనపడితే మనకి వెంటనే అనుమానం వస్తుంది అలా కనపడడానికి అవకాశం లేదయా అని చెప్పడానికి అలాంటివన్నీ ఎవరే కనపడతాయి పాపులకి కనపడతాయి అందుకని వెంటనే మహర్షి అన్నారు నత్వేనం విషమాచారాపకర్మాధిరోహతి ప్రస్తుతం విషమాచారాపకర్మాధిరోహతి త్రైవ ప్రహరం త్యేనం సుప్తమాదాయ రాక్షసాహ పాపకర్మ కన ఉన్నటువంటి వాడు దుష్టమైన ప్రవర్తన ఉన్నవాడు ఋష్యమూక పర్వతం మీదకి ఎక్కలేడు ఒకవేళ ఎక్కినా వాడికి నిద్ర వస్తుంది వెంటనే నిద్ర రాగానే వాడు పడుకుంటాడు వాడికి బాగా నిద్ర పట్టగానే రాక్షసులు వచ్చి వాడిని చంపేస్తారు అందుకని రామ ఋష్యమూక పర్వత శిఖరాల మీదకి ఎక్కి పడుకోవడమే జీవితంలో ఒక అదృష్టం ఆ ఋష్యమూక పర్వత శిఖరాల మీద ఐదుగురు వానరులు ఉన్నారు సుగ్రీవుడితో పాటు నలుగురు అంటే ఇప్పుడు మీకేం అర్థం అవ్వాలి సుగ్రీవుడు పరమధార్మికుడు అందుకనే ఒక మాట చెప్పాడు ఆయన సుగ్రీవుడి జోలికి వెళ్లకు ఎందుకు ఈ మాట చెప్పిస్తున్నారు మహర్షి రేపు కిష్కింద కాండ తీయగా అనే మనకు అనుమానం వస్తుంది అన్నగారి భార్య తారతో కొంతకాలం జీవితం గడిపాడు కదా సుగ్రీవుడు కూడా దుర్మార్గుడు కదా అని అనిపిస్తుంది కానీ అక్కడ ఒక ధర్మ సూక్ష్మ ఉందిరా కిష్కింధకాండలో అందులో ఉన్న ధర్మ సూక్ష్మాలేమిటో ఆ రహస్యాలు ఏమిటో రెండో రోజో మూడో రోజో ఒకటో రోజో వచ్చేస్తాయి అప్పుడు విందువు గనివి అని అడ్డుపెట్టి దానిమీద ధర్మాత్ములు మాత్రమే ఉంటారయ్యా మిగిలిన వాళ్ళు ఉండలేరు రామ ఋష్యమూక పర్వతం మీదకి వెళితే రామతస్య తు శైల మహతీ శోభ శుభతే గుహ శిలాపిధానాకాకువేశనం అక్కడే ఒక పెద్ద గుహ ఉంటుంది దాన్ని ఒక రాతి పలకతో మూసేసి ఉంటారు ఆ గుహలోకి ఎవరు ప్రవేశించలేరు ఎవరు దానికి కాపలా ఉండేవాళ్ళు లోపల సుగ్రీవుడు ఉంటారు బయట మా స్వామి హనుము ఉంటారు ఎవడింక అందులోకి వెళ్ళేవాడు అందుకని అందులోకి ఎవరు వెళ్ళలేరు రామ తస్యా గుహాయ ప్రే మహాశీద శీతోదకో హ్రద ఫల మూలాన్వితో రమ్యో నానామృగ సమావృత రామ ఆ పక్కనే ఒక పెద్ద సరస్సు ఉంటుంది అందు దాని పక్కనే పెద్ద తోట ఉంటుంది ఆ తోటలో అన్ని ఫలాలు లభిస్తాయి మంచి పుష్పాలతో ఉంటాయి సరస్సులో చక్కటి నీళ్లు దొరుకుతాయి ఆ నీళ్లు తాగుతూ ఆ పళ్ళు తింటూ ఆ గుహలో కూర్చుని ఉంటాడు సుగ్రీవుడు మనకి చూడాలనుంది కదా అలా ఉంటాట సుగ్రీవుడు మనకు సారాల పర్వతం మీదకి మన అన్నీ తీసుకెళ్తే బాగుండు అనిపిస్తుంది చదవగానే అరణ్యకాండ అందుకని మహర్షి అంటారు తస్యాం వసతి సుగ్రీవ చతుర్భిస్సహవానరై కదాచిత్ చిక్కరే తస్య పర్వతస్యావతిష్టతే అప్పుడప్పుడు సుగ్రీవుడికి సరదా పుడుతుంది ఎంతకాలం ఉంటాను గుహలో ఎందుకు అలా గుహలో కూర్చుంటాడో ఎందుకు ఆ ఋష్యమో పర్వతం మీదే ఉంటాడో చెప్తారు రేపు కిష్కింద కాండలో అప్పుడప్పుడు వచ్చి ఆ ఋష్యమో పర్వత శిఖరాల మీద తిరుగుతాడు తిరిగి ఓ పెద్ద బండరా కూర్చుంటుంటాడు ఆయన మహాధర్మాత్ముడయ్యా ఆ సుగ్రీవుడికి జ్ఞాపకం పెట్టుకో రామ సూర్యోదయం అయిన దగ్గర నుంచి సూర్యకిరణాలు భూమండలం మీద ఎంత దూరం పడతాయో ఎక్కడెక్కడ పడతాయో అంటే సూర్యకిరణం పడని ప్రదేశం ఉంటుందా ఉండదు ఈ భూమండలంలో ఎక్కడ ఏ కొండ ఉందో ఏ కొండకి ఎన్ని గుహలున్నాయో ఏ గుహలో ఎవరుంటారో ఈ భూమండలంలో ఉన్న అన్ని విషయాలు సుగ్రీవుడికి తెలుసు ఎవరు ఎక్కడుంటారో ఎక్కడ పాలిస్తారో వాళ్ళ వంశం ఏమిటో ఎక్కడ సముద్రం ఎలా దాటాలో నది ఎలా దాటాలో ఏ పర్వతం ఉంటుందో ఏ ప్రాంతం ఉంటుందో ఏ రాక్షసుడు ఉంటాడో సూర్యుడలావలో ఇస్తాడో సూర్యుడలాస్తమిస్తాడో సుగ్రీవుడు చెప్తాడు మీరు తెల్లబోదుడు కాని కిష్కింధ కాండలో చెప్తాడు నాలుగు దిక్కులు చెప్పేస్తాడు ఇంత జ్ఞానం ఉందయ్యా సుగ్రీవుడికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఆ జ్ఞానం కూడా చెప్తారు కిష్కింధ కాండలో అందుకని అంత జ్ఞానం ఉన్నవాడయా వానరుల యొక్క సమూహం ఆయన దగ్గరుంది సుగ్రీవుడి దగ్గర ఒక గుణం ఉంది ఆయనకి నువ్వు ఉపకారం చేసినా చెయ్యకపోయినా నీకు ప్రత్యుపకారం చేస్తాడు ధర్మాత్ముడు ఆయనతో అగ్ని సాక్షిగా నువ్వు మిత్రత్వాన్ని నరపురామా ఈ సమయంలో నీకు కావలసిన వాడు మిత్రుడు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి మనకి రామాయణం తీర్పు చెప్పింది జీవితంలో ఒక్క మిత్రుణ్ణైనా ఇంచుకో బీ సెలెక్టివ్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ప్రతి వాడిని నా మిత్రుడని చెప్పకు నువ్వు దుఃఖంలో నువ్వు ఖేదంలో ఉన్నప్పుడు నిన్ను ఒడ్డు చేర్చగలిగినవాడు నీ హృదయం తెలుసుకున్నవాడు మాటల నైపుణ్యం ఉన్నవాడు ఎప్పుడు ఏది మాట్లాడాలో తెలుసున్నవాడు ధర్మమున్నవాడు అటువంటి వాడిని మిత్రుడిగా చేసుకో అని అందుకని నీకు ఇప్పుడు మిత్రుడు కావాలి రామా అటువంటి సుగ్రీవుడితో నువ్వు స్నేహం చెయ్యి రామా నువ్వు అనుగ్రహిస్తే నేను బయలుదేరుతానన్నాడు అంటే రాముడు అన్నాడు తప్పకుండా బయలుదేరవయ్యా అన్నాడు అని అక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఆ శబరి యొక్క ఆశ్రమాన్ని చేరుకున్నారు అది మతంగ మహర్షి యొక్క ఆశ్రమం ఆ శబరి గబగబా బయటికొచ్చింది తౌచ దృష్ణా సముదాంజలి రామస్య పాదౌ జగ్రాహా ధీమత పాత్యనీయం ప్రాదాధ్ అవి వెంటనే గబగబా బయటికొచ్చి రామలక్ష్మణుల యొక్క పాదములను గట్టిగా పట్టుకున్నదై అర్ఘ్యము పాజ్యము మొదలైనటువంటి అతిథికి ఇవ్వవలసినటువంటి సమస్త సంభారణలను చేకూర్చింది వాటిని తీసుకున్నారు ఆ నమస్కారాన్ని స్వీకరించారు సంతోషించారు సముస్ నమస్కరిస్తే రాముడు అంటాడు శబరితోటి తమువాచతతో రామ శ్రమణీం సంసిత వ్రతం కచ్చిత్తే నిర్జిత విఘ్నాహ కచ్చిత్తే వర్ధతే తపహ కచ్చిత్తే నియత క్రోధ ఆహారిత్తే నియమ ప్రాప్త కచ్చిత్తే మనసుఖం కచ్చిత్తే గురు శుశ్రూష సపలా చారుభాషణి రామేణ తపసి వృష్ట సాసిద్ధ సిద్ధసమ్మత శృద్ధ రామాజ ప్రత్యుపస్థిత ఎవరి దగ్గర ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలో మనకి నేర్పుతున్నారండి నిజంగా వాల్మీకి మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళి లేదండి ఇక్కడ ఎప్పుడైనా సినిమాలు వేస్తారా అని అడగడం ఆశ్రమాలకెళ్ళి అండ్ ఇక్కడ టీవీ ఉంటుందా టీవీ వస్తుందా రమణ మహర్షి ఆశ్రమం స్కంధాశ్రమం విరూపార్చ గుహలోను టీవీ సెట్ ఉండదా అని అడగడం అటువంటి దిక్కువాళ్ళ ప్రశ్నలు వెయ్యకూడదు ఖచ్చిత్తే నిహిత క్రోధ ఆహార పోధని శబరి నీవు నియమంగా జీవితం గడపగలుగుతున్నావా ఆహారం నియమంగా తీసుకుంటున్నావా తపస్సు చెయ్యగలుగుతున్నావా నీ గురువుల యొక్క అనుగ్రహాన్ని నిలబెట్టుకుంటున్నావా ఆ గురువుల యొక్క శుశ్రూష చేసి వారి వలన పొందవలసినటువంటి ఫలితాన్ని పొంది ఉన్నావా అని అడిగితే ఆవిడ ఎంతో సంతోషించి అద్య ప్రాప్తా తపస్సిద్ధిందర్శన సందర్శనాన్మయా అద్యమే సఫలం తప్తం గురువశ్చ సుపూజిత అద్యమే సఫలం జన్మ స్వర్గశ్చవ భవిష్యతి తయేవరే రామ పూజితేరు రామా ఏనాడు నీ దర్శనం చేశానో ఏనాడు నిన్ను చూశానో ఆనాడే నా తపస్సు సిద్ధించింది నేను కూడా మా గురువుల యొక్క శిష్యులతో పాటు మతంగ మహర్షి శిష్యులతో పాటు తపస్సు చేశాను మా గురువులకి శుశ్రూష చేశాను రామానుగు చిత్రకూట పర్వతం మీదుండగా చిత్రకూటతో ఇప్రాప్తే విమానై రతుల ప్రభై ఇతస్థే దివమూఢ యానహం పర్యచారిషం నువ్వు చిత్రకూట పర్వతం మీదుండగా మా గురువులందరూ దివ్యమైన విమానాలను ఎక్కి ఉత్తమ లోకాలకి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు నాతో ఒక మాట చెప్పారు మహానుభావుడైన రామచంద్రమూర్తి ఈ ఆశ్రమం వారికి ఆతిథ్యం ఇచ్చిన తరువాత శబరి నువ్వు కూడా మీ ఉన్నటువంటి ప్రదేశానికి వద్దుగానివి అని చెప్పి వెళ్ళారు అందుకని చెప్పి నేను ఇక్కడ ఉన్నానయ్యా అంది అంటే రాముడు అన్నాడు ఒక చిత్రమైన మాట అన్నాడు ఇంత తపస్సు చేసింది కదా శబరి శబరి తపస్సు చెయ్యలేదని రామాయణంలో చెప్పలేదు తపస్సు చేశాను అని శబరి చెప్పింది మీరు విన్నారు కదా అందుకని ఈ మాట అన్న తర్వాత రాముడు అన్నాడు శృతం ప్రత్యక్షం ఇచ్చామి సందృష్టం జరిమన్యసే నీ యొక్క ప్రభావాన్ని శబరి నేను చూడాలనుకుంటున్నాను ఒక్కసారి అన్నాడు అనేసరికి ఆశ్రమంలోకి తీసుకెళ్ళింది తీసుకెళ్ళి తన గురువుల గురించి చెప్పింది ఆశ్రమంలోకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఎవరి గురించి చెప్పాలి త ఆ మతంగ మహర్షి మతంగ మహర్షి శిష్యులు ఉన్నప్పుడు ఆశ్రమం ఎలా ఉండేదో చూపించింది అక్కడ పెద్ద అగ్ని వేది ఉంది ఆ వేది దగ్గరికి తీసుకెళ్ళింది తీసుకెళ్ళి తేషాంతప ప్రభావేణ పశ్చాద్ రఘుత్వ ద్యోతయంతి దిశ సర్వాహ శ్రీయావేద్యో తులప్రభా రామ ఇక్కడ ఈ వేది వేది దగ్గరే మా గురువులు అగ్నిహోత్రం చేసేవారు చిత్రం ఏమిటో తెలుసా వాళ్ళ చేతులు వణికిపోతుండేవి అంత వృద్ధులైపోయారు ఆ వృద్ధులై వనికిపోతుంటే ఆ వణికిపోతున్నటువంటి పువ్వులు తీసి ఆ వేది మీద పెట్టేవారు రామ ఒక్కసారి వేది మీద చూడు ఆ పువ్వులు ఇప్పటికీ వాడవు అలాగే ఉన్నాయి ఇది వాళ్ళ తపశక్తి రామ చూషవా ద్యోతయంతి దిశ సర్వాహశ్రీయావి ద్యోతుల ప్రభా ఆనాడు వాళ్ళు ఇక్కడ అగ్ని కార్యం చేసి నువ్వు చిత్రకూట పర్వతం మీద ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఇప్పటికీ ఆ అగ్నివేదిలోంచి వచ్చేటటువంటి కాంతి దశ దిశల్ని ప్రకాశింపచేస్తుంటుంది ఇంకా చిత్రం చెప్పన రామ తేషామిామ్యహంగ సమీపం భవితత్మనాం మునీనామశ్రయో మహం చె పరిచారిణి అని వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి మనస్సులో సంకల్పం చేసి అశక్నువద్భి దైర్గంతు ఉపవాస శ్రమాల సైహి చించితే భాగ్యతాం పశ్చా సహితాం సప్తసాగరా మా గురువులు చాలా వృద్ధులైపోయి గురువులంటే ఎలా ఉండాలో చూపిస్తున్నారు చూడండి నిజంగా వాళ్ళు అంత తపశ్శక్తి ఉండి తమకోసమని వినియోగించుకున్నది ఒక్కటి లేదు ఆ గురువులు మరి ఎటువంటి వారంటేట ఒళ్ళంతా ఉనికిపోతుందిట ముసలివారు అయిపోయారట లేచి వెళ్ళి ఆ నదీ పాయ వరకు వెళ్ళి నమస్ స్నానం చేయడానికి ఓపిక లేదుట అటువంటి స్థితిలో వెళ్ళలేక అక్కడే కూర్చుని ఒక్క నమస్కారం చేశారట చెయ్యగానే చింతితే బాధ్యతాన్ పశ్చాత్ సహితాన్ సప్తసాగరాన్ ఏడు సముద్రముల యొక్క పాయలు ఇటుగా ప్రవహించే రామా మా గురువులు అందులో స్నానం చేశారు ఇంకా గొప్ప విషయం చెప్పనా రామా మా గురువులు స్నానం చేసి తమ వస్త్రమును పిండుకునేవారు పిండుకుని ఆ వస్త్రాన్ని దులిపి ఆరేశారు ఇక్కడ తీగల మీద ఆ వస్త్రం ముట్టుకు చూడు ఇప్పటికీ అలాగే తడిగా ఉంటుంది వారు ముట్టుకున్న ప్రతి వస్తువు ఏ స్థితిలో వారు ముట్టుకున్నారో ఆ స్థితిలోనే అలా ఉండిపోయింది తప్ప ప్రకృతి యొక్క పరిణామగతంగా ఆ వస్తువులిహ మారలేదు అంటే మారని వస్తువు ఏదుందో దానితో వారు తాదాత్మ్యం చెందారు మారేదేది శరీరం మారనిదేది ఆత్మ అది ఎప్పుడు సాక్షి వారు అంతగా ఆత్మగతులైపోయారు ఆత్మస్వరూపంతో ఉండిపోయారు ఆ శక్తి ఎక్కడి వరకు వెళ్ళిపోయిందంటే వాళ్ళు ముట్టుకున్న పువ్వు కూడా ఆత్మస్వరూపాన్ని పొందేసింది అందుకని దానికి ఇంకా అది వాడదు అది ముడుచుకోదు వాళ్ళు తడి బట్ట పిండి ఆరేశారు ఆ బట్ట ఎండదు ఆ బట్ట ఇంకొక తడితనాన్ని పొందదు అలాగే ఉంటుంది వాళ్ళు ఇక్కడ అగ్ని కార్యం చేశారు ఆ అగ్ని ఆరదు ఆ అగ్ని దశ దిశల్ని అలాగే ప్రకాశింపచేస్తుంటుంది అంటే రామా ఆ స్థితిని పొంది కూడా వారు సప్తసాగరములలో స్నానం చేశారు అప్పుడు కూడా ఈ శరీరం ఉన్నంతసేపు శరీరంతో చెయ్యవలసిన ధర్మబద్ధమైనటువంటి క్రతువుని చేస్తూనే ఉన్నారు అటువంటి గురువులయ్యా నా గురువులు అని అవి చూపించి రాముణ్ణి తీసుకొచ్చి రామ నీ కోసం అని చెప్పి నేను ఈ అరణ్యంలోంచి చాలా సంబారాలని సేకరించానయ్యా స్వీకరించవలసింది అంది మనకి సాధారణంగా రామాయణంలో రామాయణం గురించి చెప్తూ ఒక మాట చెప్తూ ఉంటారు శబరి ఓ పళ్ళట్టుకొచ్చింది కురికింది ఆ ఎంగిలిపళ్ళి ఈ పండు బాగుందని రాముడి చేతిలో పెట్టింది ఆ శబరి భక్తికి లొంగిపోయి ఎంగిలిపళ్ళు రాముడు తినేశాడు ఆవిడ మతంగ మహర్షి యొక్క శిష్యురాలు ఆ ఆయన యొక్క శిష్యుల్ని సేవించినటువంటి తల్లి ఆత్మస్థితిని పొందినటువంటి తల్లి మహాతపస్సు చేసింది గొప్ప జ్ఞాని రాముడంతటి వాడు ఒక మాట అన్నాడు నువ్వు జ్ఞానమార్గంలో ఉన్నదానివి అన్నాడు రాముడు అంత తపస్సు చేసినటువంటి శబరేమిటి తను పళ్ళు కొరికి రాముడికి పెట్టడం ఏమిటి పైగా ఏమని చెప్పారు గురువులు రాముడు వచ్చే వరకు ఉండి ఆతిథ్యం ఇచ్చి నువ్వు రా అని చెప్పారు చెప్తే ఎప్పుడైనా ఎంగిలి పళ్ళు రాముడికి శబరి పెడుతుందా అంత తత్వజ్ఞానం ఉండి అంత జ్ఞానం కలిగిన తల్లి అంత తపస్సు చేసిన తల్లి ఒక్కనాటికి పెట్టాలి ఆవిడ పరమ పవిత్రమైన సంభారములను తెచ్చి సిద్ధం చేసి రాముడికి ఇచ్చింది ఇచ్చిన తరువాత రాముడి వంక చూసింది మా గురువులు నీకు ఆతిథ్యం ఇమ్మన్నారు ఆతిథ్యం ఇచ్చేసాను అందుకని రామ నేను బయలుదేరిపోదామనుకుంటున్నాను అందుకు ఎంత వాళ్ళకి చూడండి ఏమంటే ఏమనుకోకండి ఇంక ఆఫీస్ టైం అయిపోతాం నేను బయలుదేరిపోతానని మనం ఎంత క్యాష్యువల్గా చెప్పేస్తామో వాళ్ళు కూడా ఈ శరీరంతో సంబంధం ఏం లేదు అంత శరీర సంబంధం లేకుండా శరీరాన్ని అగ్నిహోత్రంలో వ్రాల్చగలిగిన స్థితికి వెళ్ళిన శబరి జ్ఞానము లేనిదని మీరు అనగలరా మీరు అనలేరు శబరి తపస్సు చేసింది జ్ఞానాన్ని పొందింది అందుకే రాముడు జ్ఞానమార్గమనందున్నదానా అని పిలిచాడు శబరి అని మహాతల్లి చూడవయ్య రామా నా శరీరాన్ని వ్రేలుస్తున్నానండి అని ఇత్యుక్వ జటిలా వృద్ధ చీర కృష్ణాజీనాంబరా స్మిన్ ముహూర్తే శబరిగ్యాలేపన దివ్యాంబరధరా తియదర్శన విరాజయంతి వెంటనే అగ్నిహోత్రన్ని సల్ప మాత్రేల్చింది రామా ఈ శరీరంతో నేనున్నది ఎందుకు అంటే నా గురువులతో పాటు నేను కూడా వెళ్ళిపోవాలి కానీ నీకు ఆతిథ్యం ఇమ్మన్నారని ఉన్నాను నీ ప్రభావం చూపించు అన్నాడు కదా రాముడు ఏ స్థితిని పొందినదో చూపిస్తోంది ఇవాడ అందుకని రామా నేను బయలుదేరిపోతున్నానయ్యా అంది ఈ శరీరంతో వెళ్ళడం కుదరదు అందుకని ఆనాడు మీకు రామాయణం మొట్టమొదట ఎవరు ఇలా తన శరీరాన్ని అగ్నిహోత్రంలో వేల్చిన మహాజ్ఞానితో ప్రారంభమైందో అటువంటి ఒక మహాజ్ఞాని అయిన స్త్రీతో అరణ్యకాండ పూర్తయిపోతుంది ఈ స్థితిని పొందడానికి ఉపాధి భేదం లేదు స్త్రీయా పురుషుడా అనవసరం మహర్షి తీర్పు చెప్పారు ఒక శబరి కూడా ఆ స్థితిని పొందేసింది ఆ జ్ఞానాన్ని పొందేసింది ఆనాడు శరభంగుడు ఎలా శరీరాన్ని వేల్చేశాడో రాముడు చూస్తుండగా మళ్ళీ శబరి అలా వేయిల్చింది శరీరాన్ని చూడవయ్య వదిలిపెట్టేస్తున్నాను శరీరాన్ని హోమంలో చేసి ఆ అగ్నిహోత్రంలో చీరకృష్ణాజిన అంబరములతో సహా అందులో దూకేసి వదిలిపెట్టేసింది శరీరాన్ని వదిలిపెట్టేగానే అందులోంచి దివ్యాభరణ సంయుక్త దివ్యమాల్యానులేపన దివ్యాంబర ప్రియదర్శ దివ్యమైన అంబరములతో దివ్యమైన వస్త్రములతో దివ్యమైన అలంకారములతో దివ్యమైన గంధానులేపంతో శరీరం బయటికి వచ్చింది బయటికొచ్చి తన గురువుల తన గురువులు ఎక్కడున్నారో ఆ లోకాలకి తాను కూడా వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇప్పుడు గురువులు ఏ లోకములను పొందారో ఆ లోకములను శబరి కూడా పొందేసింది అంటే గురు శిష్య భేదం లేని రీతిలో ఇద్దరు ఒకే మోక్షస్థితిని పొందేశారు ఆవిడ కూడా మహాజ్ఞాని అయి అంత స్థితిని అంత తపస్సుని పొంది ఒక స్త్రీ అయిన అదేమిటండి మీ అందరూ మొగాళ్ళేమో మీరు వెళ్ళిపోతారా ఉత్తమ లోకాలకి ఆడదాన్ని నేనేమో అరణ్యంలో ఉండనా ఉండి నేనేమో రాముడు వస్తే ఆతిథ్యం ఇవ్వనా ఎందుకు అడగల ఎందుకు అడగలేదు అంటే దేహము యొక్క స్థితిని ఆవిడ ఏనో దాటిపోయింది మరి ఇందుకు ఇందులో ఉండడం అంటే ఇందులో ఉంటే తప్ప రాముడితో మాట్లాడడం కుదరదు కనుక ఇందులో ఉంటే తప్ప రాముడికి తెచ్చి పళ్ళు కుదరదు కనుక ఇందులో ఉంటే తప్ప ఆయనకి అర్ఘ్యపాధ్యాదులు ఇవ్వడం కుదరదు కనుక ఇందులో ఉంటే తప్ప రాముణ్ణి తీసుకెళ్లి ఆ మతంగ మహర్షి యొక్క ఆశ్రమాన్ని చూపించడం కుదరదు కనుక ఆ పని అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా దీంతో లక్ష్యమా విసిరవతల పారేసింది మనం ఓ పళ్ళెంలో పెట్టుకుని కాస్త పాప్కార్న్ తినేసిన తర్వాత పా పళ్ళ్యాన్ని ఎలా విసిరేస్తామో ఆతిథ్యం ఇచ్చేయడం అయిపోయిన తర్వాత అలా తన శరీరాన్ని వదిలేసింది రాముడి అనుగ్రహంతో మోక్షం పొందల తనంత తాను శరీరాన్ని వేల్చి వెళ్ళిపోయింది అంతే ఇది ఆవిడ తపస్సు చేత పొందిందా వేరొక రకంగా పొందిందా తపస్సు చేత పొందింది జ్ఞానము చేత పొందింది శరభంగుడితో మొదలుపెట్టి శబరి వరకు అందరూ తపస్సు ఎంత గొప్పదో ఈ దేశంలో ఏ తపస్సు చేత ప్రకృతి కూడా తన ప్రభావాన్ని చూపించలేక నిలబడిపోయిందో నిరూపించారు మహర్షి ప్రకృతి ఎవరిని మార్చగలదు దీన్ని మార్చగలరు దీని లాంటి ఒక వస్త్రాన్ని ప్రకృతి కూడా ఏం చేయలేకపోయింది వాళ్ళు ముట్టుకున్నంత మాత్రం చేత తిరువన్నామలయ్య తిరువన్నామలయ్యంతా ఎండిపోయింది ప్రజలందరూ తిరువన్నామల విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు ఆశ్రమంలో ఉన్నవాళ్ళు కూడా అయ్యా అందరూ వెళ్ళిపోతున్నారండి మనము వెళ్ళిపోదామన్నారు ఎందుకు వెళ్ళిపోవాలన్నారు రమణులు అంటే నీళ్లు లేవండి ఊళ్ళో అన్నారు ఓహో నీళ్లు లేవా అని అక్కడే కూర్చుని మట్టి తీశారు మట్టి తీస్తే జలబడింది ఇప్పటికీ రమణాశ్రమంలో మీరు చూడవచ్చు రమణ బావి అని ఉంది తిరువన్నానయ్యంతా ఎండిపోతుంది ఆ బావి ఎండదు రమణ తీర్థము రమణ తీర్థము అని ప్రకృతి కూడా అటువంటి తపస్సుల ముందు అటువంటి మహాజ్ఞానుల ముందు లొంగుతుంది అక్కడికి ఇది రమణ మహర్షి తవ్వి నువ్య్యండని చూడడానికి కాదు నువ్వు చూడవలసింది ప్రకృతి అంతా ఎండిపోయిన ప్రకృతి వారు చెయ్య అక్కడ నేను ఎండిపోయానని చెప్పడానికి వీల్లేదు వరక్కడ నీరు రావాలని సంకల్పం చేసి అన్నారు వచ్చి తీరవలసిందే ఎందుకని ప్రకృతి కూడా ఆత్మస్వరూపానికి లొంగిపోవలసిందే అది ఈశ్వర స్వరూపం ఆ ఈశ్వర స్వరూపాన్ని శరీరంలో ఉండగా పొందడం మోక్షం బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మ ఇవ భవతి ఈ అద్వైత స్వరూపాన్ని ఆవిష్కరించింది రామాయణం శబరి పాత్రని అడ్డుపెట్టి తపస్సు ఎంత గొప్పదో అటువంటి వారు ముట్టుకున్న వస్తువు కూడా ఎలా ప్రకృతి యొక్క పరిణామశీలత్వానికి అధిగమించి నిలబడగలదో నిరూపించింది రామాయణం ఇది భారతదేశానికి ఉన్నటువంటి గొప్ప ఆస్తిర విమానాలు నిర్మించిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు ఆటంబొమ్ములు నిర్మించిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు కానీ ఒక పువ్వుని ముట్టుకుంటే ఐదు వందల సంవత్సరాలైనా ఇక వాడిపోకుండా ఆ పువ్వు అలా ఉండేటట్టు ముట్టుకోగలిగిన వాడు మాత్రం ఎక్కడా ప్రపంచంలో లేడు అలా ఉన్నవాడుంటే తపస్సు చేత ఈ దేశంలో మాత్రమే ఉన్నాడు ఈ గడ్డ మీద మాత్రమే ఉన్నాడు అది ఈ గడ్డ యొక్క గొప్పతనం ఆ ఋషుల యొక్క వైభవాన్ని ప్రకాశింపజేసింది రామాయణం అటువంటి అమృత భాండాన్ని మనకు అందించారు వాల్మీకి మహర్షి అటువంటి శబరి పేరు విన్నా తలుచుకున్నా ఆవిడ కథ విన్నా మన పాప రాశి దగ్ధమైపోతుంది వాళ్ళు ముట్టుకున్న పువ్వే వాడకపోతే వాళ్ళ పేర్లు మన చెవులలోంచి లోపలికెడుతుంటే ఆ కథలని మనం తాదాత్మ్యతతో వింటూ ఉంటే మన పాప రాశి ఎందుకు అవదు అయి తీరుతుంది అందుకే రామాయణం ఎక్కడ వింటారో రామాయణం ఎక్కడ చెప్తారో అక్కడ పరమ పవిత్రమైపోతుందిరా అని వాల్మీకి మహర్షి అభయం ఇచ్చేశారు మనందరికీ అందుచేత అది పూర్తి చేసి మహానుభావుడు ఆశ్చర్యపోయి ఏవి ఋషులు ఏమి సంప్రదాయం ఏమి తపోనిష్ట అని పొంగిపోయే అట్ట రాముడు లక్ష్మణుడితో కలిసి పంపా సరోవర తీరానికి చేరుకొని దూరం నుంచి ఋషముఖ పర్వతాన్ని చేరుకొని లక్ష్మణ సీతమ్మని కోల్పోవడం వల్ల పోగొట్టుకోవడం వల్ల దూరం చేసుకోవడం వల్ల నా మనస్సు బాధలో ఉందయా ఈ పంపలో స్నానం చేస్తే నా మనస్సు ఉపశాంతి పొందింది ఆ ఋష్యమూక పర్వతం మీదున్న సుగ్రీవుడితో తొందరగా మనం స్నేహం చేసి సీతమ్మ అన్వేషణం ప్రారంభించాలి అని శాంతి పొందిన మనస్సుతో ఉన్నటువంటి రామచంద్రమూర్తి యొక్క స్థితితో అరణ్యకాండ పూర్తయింది అని మనం అనుకుని ఒక నమస్కారం చేసి పదకొండు మాటలు రామనామని చెప్పుకొని రేపటి నుంచి కిష్కింధ కాండ ప్రారంభిద్దాం ఓం అని కిష్కింధ ప్రాకాండ ప్రారంభించగానే మా స్వామి హనుమ కూడా ఇంకా ప్రవేశిస్తారు రామాయణంలో అందుకని ఒక పదకొండు మాటలు స్వామినామని చెప్పేద్దాం అష్టదలముల కమల మందున అమర్యున్నది రామనామము అచలమై ఆనందమై పరమాణువైనది శ్రీరామనామము జపతపంబులకర్హమై నది జగతిలో శ్రీరామనామము జ్ఞానభూముల నేడు గడచిన మౌన దేశము శ్రీరామనామము తత్వశిఖరము నందు వెలిగే నిత్య సత్యము శ్రీరామనామము దట్టమైన గాఢాంధకారము రూపుమాపును శ్రీరామనామము పంచభూతాతీత మగు పరమాత్మతత్వము శ్రీరామనామము పండువెన్నెల కాంతి కలిగిన బ్రహ్మనాదము రామనామము నిజస్వరూపము బోధకం బగుతారకము శ్రీరామనామము రజతగిరిపతికి నెప్పుడు రమ్యమైనది రామనామము శివుడు గౌరికి బోధ చేసిన చిన్మయము శ్రీరామనామము సకల సద్గుణ నిలయ మగు పరిపూర్ణతత్వమే శ్రీరామనామము శ్రీరామనామము రామనామము రమ్యమైనది రామనామము సర్వ శ్రీ ఉమామేశ్వరపరబ్రహ్మార్పణమస్తి